0: Dzień dobry, drodzy Państwo. Nazywam się Natalia Wilksopczak i zapraszam Was na audycję popołudniową. Jest godzina 17, ciepły wieczór, można powiedzieć jesienna, a nie zimowy. Jakoś tak dziwnie ciepło ociepliło się, ale oczywiście wiemy, że to jest, są skutki tego zmianu klimatu, jaki, jaki mamy, jakiego doświadczamy. Moją gościnią dzisiaj jest Alena Mackiewicz i porozmawiamy o podróży do Peru, która odmieniła jej życie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Nie, nie, tam, tam. Dzień dobry, raz jeszcze. Moją gościnią jest Alena Mackiewicz. Alena jest psycholożką z wykształcenia. Jest psycholożką z wykształcenia, podróżniczką z zamiłowania. Wojtek Krzyżeniak nam tutaj pomaga się zorganizować przy kontuarze. Dziękujemy bardzo, Wojtek. Aleno, pracowałaś jako psycholog ile lat? 9 około 10 gdzieś tak o. Mm-hmm. Ale z tego co wiem, grała w tobie Taka dusza artystyczna, muzyczna Bo jesteś z rodziny muzycznej, prawda? Masz także z tradycjami Z tradycjami tak. muzycznymi, tak I masz jeszcze jakieś wykształcenie muzyczne? Yy, mam szkołę średnią, podstawową nie, Niecałą średnią Jakby ta, muja, ta muzyka była u mnie od dziecka No, ale później studia wybrałam inne już. Dlaczego ja się o to pytam? Bo zaczniemy sobie tę naszą opowieść o pewnych odkryciach Aleny. Zaczniemy ją od odwagi, od gestu odwagi. Dlatego, że Alena zdecydowała się zrezygnować z pracy jako psycholog i wyruszyć w podróż do Peru. Jakoś tak ją ciągnęło do tego Peru. Zmieniła kompletnie swoje życie w ten sposób. Odkryła coś w tej podróży Coś dużo, bardziej, dużo głębszego niż siebie samą w pierwszym lustrze, które napotkała. Odkryła coś o swojej rodzinie i, i, i przepracowała to bardzo gruntownie. Chciałabym, Aleno, żebyś opowiedziała o swojej podróży do Peru i dlaczego Peru? Nie wiem dlaczego Peru, to była jakaś taka, y, jakaś taka wewnętrzna wiedza, że Peru, Boliwia, tam mnie gdzieś ciągnie. Chyba zawsze mnie ciągnęło do Ameryki Południowej y, i gdzieś czułam, że y, nie do końca tutaj w, y, w tych słowiańskich klimatach się tak mogę w pełni wyrazić, że bardziej to taka gorąca, bezpośrednia y, natura, y, która tam jest, y, gdzieś mnie ciągnęła, wołało mnie tam. Tak sobie przynajmniej tłumaczyłam, że to może o to chodzi wtedy, ale be, bardzo długo po prostu nie jechałam nigdzie w świat dalej, poza Europę, bo y, no to tak jakby tam, tam coś ci się stanie, tam jest niebezpiecznie, tam jest bieda, jakby takie były u nas, u nas wydaje mi się, przekazy gdzieś i takie informacje, że, że, że to jest nie do końca bezpieczny pomysł. No i chyba musiało się w moim życiu tak e, posypać coś, żebym w końcu przestała się bać i gdzieś poszła za tym, co, co tam na dnie duszy mm-hmm. cały czas było. E, gdzieś ten moment też taki miałam na studiach, że czułam, że mnie jakieś podróże, podróże w ogóle mnie wołają, ale no, dużo miałam w głowie lęków i nie odważyłam się po prostu na to. No tak, bo planowałaś, czy myślałaś o tym, żeby podróżować, ale pewnie pragnęłaś podróżować sama, samotnie? Tak to wyglądało? Czy raczej szukałaś jakiegoś towarzysza, towarzyszów? Teraz, tak, to kiedyś? M-hmm. Kiedyś, tak. Po, to nawet w ogóle nie wyszłam poza ten moment. Bardzo szybko to w sobie stłumiłam, dlatego, że po prostu czułam, że podróżowanie mnie pociąga. Też dużo podróżowałam od zawsze, i, ale to, to, jakby nie, to nie było związane z doświadczeniami. Po prostu to gdzieś było taka taka w sercu gdzieś taka taka podróża, nie? Takie czucie. Pytam się o to dlatego, że to bardzo często jest taki ten lęk kobiety, prawda? Przed podróżami samotnymi, tak można powiedzieć. Tak, Tak. Czyli takie w pojedynkę po prostu. Tak, nawet napisałam o tym, takie opowiadanie właśnie o kobietach, dlaczego kobiety nie nie mogą podróżować same. Jest jest to jakiś wątek. Natomiast wtedy to było tak, że się zastanawiałam, a jak ja się utrzymam, czy ja sobie w ogóle poradzę. Nie mam takiego zawodu typu, nie wiem, nie jestem reporterką albo kimś. To był dopiero koniec studium. Przedstawiłam psychologię, więc w ogóle to było takie dla mnie, potrafiłam z tego wyobrazić. I po prostu yy, wymyśliłam sobie coś innego, że, że myślałam sobie, że praca jako psycholog to też jest taka podróż z każdym człowiekiem do jego świata. Yy, ale myślę, że to nie zaspokoiło tak naprawdę <śm-> tego czegoś. Yy, oczywiście to też był niesamowicie... Yy, wzbogacający czas i dużo się nauczyłam jako psycholog pracując, no ale gdzieś później doszłam z tego muru, że no nie, jakby to nie jestem ja, to to nie jest dla mnie. No właśnie, to jest bardzo trudno po latach, po iluś tam latach. W Twoim przypadku, na przykład, jak byłaś psychologiem 8 lat, 10 lat, tak? tak to, by to jest taki dłu- to dość spory okres, prawda, pracy w jednym zawodzie i w- wykonując tę jedną pracę, tak, można dość konkretnie wyżłobić sobie te kolejne, z których dość trudno jest potem wyjść, tak? Jesteś oczywiście młodą osobą i czujesz. Y- że możesz, czy poczułaś w pewnym momencie, mm-hmm. że oczywiście możesz to zmienić, tak? tak? Natomiast właśnie dlatego rozmawiamy o tym, o tym, tym geście odwagi, wyjścia z tych kolej, żeby po, zainspirować inne osoby do tego, żeby może też spojrzały na swój potencjał z innej strony i może odkryły w sobie coś jeszcze innego. Mm-hmm. To się tak dosyć niewinnie u ciebie zaczęło, a potem bardzo poważny przebieg taki psychoterapeutyczny miało w twoim przypadku. Tak. Więc pojechałaś, poleciałaś do tego Peru, I co tam robiłaś? No na początek to tak starałam się odkryć w ogóle, o czym jest ta podróż, co mnie tak woła, nie? Co to jest za jakaś... Zresztą chyba wydaje mi się, że w ogóle ten moment takiego pójścia w przygodę zaczął się wcześniej, kiedy postanowiłam zaufać temu, że okej, to jakby przestałam pracować jako psycholog, zaczęłam się szkolić w uczeniu angielskiego, żeby mieć coś innego w zanadrzu, jak będę chciała podjąć gdzieś pracę właśnie w południowej Ameryce. I to już był taki czas po prostu podążania za tym, e, za tym takim niewiadomym, tak? Nie wiadomo, co będzie, coś mnie tam woła, i gdzieś takie podążanie za tym już było przygodą samą w sobie. To był taki okres roku, kiedy się przygotowywałam do tego, żeby właśnie. Najpierw się uczyłam, później uczyłam w szkole mm-hmm. angielskiego. E, Uczyłaś i... się też hiszpańskiego? Znałaś hiszpański mm, zanim pojechałaś do Peru? Tak. Znałam włoski, więc rozumiałam dużo hiszpańskiego, ale żebym tak gadała, to, to nie. Zresztą mieszałam po prostu ten włoski z hiszpańskim i cały czas to robię i bardzo po prostu myślę, że mówię po włosku, hiszpańsku. Także... Ale włosi z hiszpanami się bardzo fajnie dogadują, prawda? Tak, tak. tak mówiąc tak. po włosku, rozmawiając z kimś, kto mówi po hiszpańsku, można się dogadać. Tak, bez problemu. Mhm. No więc pojechałam i... Ym... To był taki rzut na głęboką wodę. Poleciałam sama, zostawiłam yy, wszystko w jakimś takim porządku tutaj. Wzięłam plecak i tak kompletnie pojechałam i bardzo szybko wylądowałam w bardzo komfortowym miejscu. Ale poczekaj tak chwilkę, bo zanim tam dotarłaś, tak. powiedziałaś przed chwilką, że coś się w twoim życiu y, posypało, tak? Coś się gdzieś zdemontowało, tak, no nie? Tak, tak, Czy tak. mogłabyś powiedzieć co to było? Bo tak. że, jaki to był impuls, który cię y, pociągnął do tego, że właśnie wzięłaś w pleca, kupiłaś bilety i po prostu poleciałaś? Ym, to chyba tak bezpośrednio to była moja y, choroba, ale nie była taka bardzo ciężka choroba. Początkowo się wydawało, że to ciężkie, że słowo borelioza od razu tak i gdzieś tam, ja chyba tej boreliozy w ogóle nie miałam, ale dostałam taką diagnozę i to mnie wytręciło kompletnie z jakiegoś takiego poczucia, że ja jestem w stanie skontrolować tą sytuację, bo jak się czyta o tej chorobie, no to to po prostu się wszystko może wydarzyć, od utraty wszelkiej sprawności do utraty sprawności umysłowej i po prostu takie, takie przerażające to było. Później weszłam w jakieś leczenie takie bardzo mocne antybiotykami, które kompletnie mnie rozmontowało mój organizm i zaczęłam się konfrontować bardzo mocno właśnie z lękami, z z którymi do tej pory bardzo mi się udawało jakoś tak uciec od nich, czyli tak naprawdę y, gdzieś ciągle żyłam w takim właśnie y, jakby to powiedzieć w takiej pułapce mm-hmm. uciekałam od lęku, bałam się lęku i tak niby f, 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 gdzieś, gdzieś oscylowałam między, między, między takim, takim, takim poczuciem, że to kontroluję i taką potrzebą kontroli ale ciągle ten lęk gdzieś tam był i y, to, to, to były to... lęki też takie podstawowe związane z tym, że właśnie gdzieś tam nie pojadę, bo zaraz mi się coś stanie i tak dalej tak? to były również tego rodzaju lęki to znaczy takie to raczej nie, to raczej były takie, ja myślę, że doszłam w tej, znaczy ja myślę, że w ogóle moje zdanie jest takie, że u podstawy wszystkich lęków jest lęk przed śmiercią. I ja w tej chorobie doszłam, to do właśnie jak mnie tak rozmontowało zupełnie, to, to z tym się skonfrontowałam. jak akurat był taki czas, że byłam wtedy w szkole psychoterapii i dostałam pewne narzędzia do pracy z tym lękiem, których wcześniej nie miałam. Ja zawsze wiedziałam, że Z jednej strony ludzie mi mówili, że jestem odważna, że mam w sobie jakiś spokój głęboki, a ja czułam po prostu, że tam wszystko gdzieś we mnie drży i że wcale tak nie czułam się taka wyzwolona ale nie potrafiłam z tym pracować, nie wiedziałam co z tym robić i jak, jak byłam w szkole psychoterapii to znalazłam taką inspirację, jak się z tym konfrontować, że tak trzeba frontem, do dna i że to jakby nie chodzi o to, żeby przestać czuć ten dyskomfort związany z lękiem
1: Ale wejść w ten dyskomfort. Tylko
0: wejść w niego po prostu, zmierzyć się z nim przerobić, więc po prostu nauczyłam się wyobrażać sobie te wszystkie najgorsze scenariusze, jakie się mogą zdarzyć na przykład, nie? I że to mi pomaga to już tak jakby ten lęk y, trochę... Aha. Opuszcza, to, no, to, to jak że... to, ja, ja jak to wyobrażanie sobie tych najgorszych scenariuszy, jak to się ma do takiego pozytywnego, prawda, pozytywnej wizualizacji, które tak nas pozytywnie nastrajają do życia, <laughs> prawda? Wiesz, tam cały trend Wiesz, to, taki... to, to nie i... chodzi o to, żeby no, no, w tym no. siedzieć, tylko o to, że na przykład mam lęk przed, wyjechaniem, thinking, no, przed pojechaniem do Ameryki Południowej. Nie, to jest jakby historia z życia. Miałam taki lęk, że, że, że nie wiem, gdzieś tam mnie porwą i yy, na narządy pójdę, czy coś tego. Doskonale to rozumiem. O tym się mówi. Więc po prostu dla mnie to było wyobrażenie sobie, że to się już wydarzyło. No i jakby i co się... i, i co? Jakby takie, wiesz, Moim podstawowym lękiem wyobraźni. podczas podróży było, był lęk przed katastrofami naturalnymi. Mhm. I to był lęk wyobraź sobie Alena, którego ja nie byłam w stanie wyzbyć z siebie, prawda? Będąc gdzieś w Indonezji, gdzie po prostu te wyspy były w jakiś sposób narażone na uderzenie tsunami albo na jakieś trzęsienia ziemi, to ja myślałam co, co noc o tym, że zaraz coś się wydarzy. I po prostu miałam jakieś takie, wiesz, drżenie w środku, że. o własne życie. Mm-hmm, mm-hmm, no tak. No właśnie, właśnie, ten lęk przed śmiercią, nie? Tak. No więc wszystko w, ty, w tym, w tym w czasie tej choroby. Tak. Ym, Myślę, że przekroczyłam ten lęk w takim sensie, że ja się budziłam w nocy po tym tym leczeniu, które mnie tak strasznie zdewastowało, budziłam się z takim uczniem, że się rozpadam i to było takie, jakby ja straciłam taką swoją bazową homeostazę i to spowodowało, że po prostu nie wiedziałam, co się dzieje i miałam taki lęk, bo się bardzo mocno pojawił, że się rozpadam i że no nie wiem, może umrę po prostu, tak? Nie wiem, ta borelioza, to leczenie, nie wiem, co tam jakby wyobraźnia pracowała. I, yy, I po prostu zaczęłam w to głęboko wchodzić, tak mnie tak się nauczyłam w tej szkole psychoterapii, że jak się wejdzie tak do głębi w jakieś uczucie, to ono w ogóle zmienia kierunek, ono się staje czymś innym. I zaczęłam tego doświadczać, że po prostu, no okej, okay, no umarłam, no i co? I jakby coś tam dalej jest, tak? Na przykład w moim przypadku jest coś takiego, że jak gdzieś czuję, że to nie jest koniec życia. Ale jakby tym momentem przejścia jest samo wejście w to. Czyli wcześniej jakby uciekałam, reagowałam napięciem na mój własny lęk i w ogóle się tym jakby nie... Zajmą, wypierałaś. Wypierałam, ta. tak? I to cały czas to napięcie pozostawało, a ono w pewien sposób yy, działało na mnie tak, no przede wszystkim jakby nie przekraczałam różnych rzeczy, tak? Chcę wyjechać, ale się boję, w końcu nie wyjeżdżam, bo się boję, nie? A w momencie, kiedyś nauczyłam to przekraczać, to się okazywało, no dobra, no to już uswoiłam lęk, że mnie pokroją na narządy. <śledzimy> już to jakby przeżyłam okay, życie tego w swojej wyobraźni. <śledzimy> Jest takim momentem, kiedy się osłabia yy, we mnie ta, tak jakby ten prymat, to ta, tak jakby to niekontrolowane uczucie, nie? Przeżyłam już to w wyobraźni. No dobra, to już nic nie miałam do stracenia. I wtedy też był taki moment, że i ta choroba, i to taka niepewność, że ja nie wiem, co będzie. Może mam tą boreliozę, może pożyję jeszcze parę lat, może zwariuję od tego, może to, może tamto. I jakoś tak poczułam, no to nie mam nic do stracenia, nie? Robię to, co czuję, a zawsze czułam, że właśnie podróż, nie? I to był taki moment, w którym uff, po prostu zaczęłam y, być w tym miejscu takim, gdzie, gdzie ważne jest to, co ja chcę robić, to, co mnie tam gdzieś w sercu woła, a nie, że gdzieś tam ciągle postara- staram się przetrwać. Mm-hmm. Jakoś egzystować, tak? <śmiech> jakoś przetrwać, jakoś to tak. To było bardziej wcześniej z takiego miejsca, nie? Y, nasuwa mi ta część twojej opowieści, nasuwa mi y, takie wspomnienie, y, rozmowy z koleżanką, która y, opowiadała mi, y, będąc jakaś taka pod wrażeniem tych właśnie tych podróżyk, które wtedy, których wtedy doświadczałam, w które się wybierałam i wróciwszy z Indii, rozmawiamy i ona właśnie mi mówi, że wiesz co Natalia, ja nie wiem, jak ty jedziesz gdzieś tam w świat do Indii i Nie boisz się, wracasz i żyjesz, kiedy ja mam wrócić do Sandomierza, do domu rodzinnego i boję się, że wyjdę z autobusu i ktoś mnie po prostu okradnie, prawda? Że to są takie bardzo banalne w sumie ograniczenia, które powstrzymują nas przed wielką przygodą. Tak, tak. Wrócimy do naszej rozmowy, drodzy państwo, a ja zapraszam was do wysłuchania fajnego kawałka Wicked Game.
2: poniedziałek.
1: Od 21 do 23. Telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: mnie drodzy państwo, moją gościnią jest Alena Mackiewicz, psycholożka i podróżniczka. Yy, Alena zdecydowała się na podróż do Peru, która to podróż odmieniła jej życie, odmieniła nią, ją samą. Yy, opowiedz w takim razie, yy, co w tym Peru odkryłaś? Hmm, w Peru bardzo dużo nowości. W ogóle to był dla mnie bardzo nowy świat. Yy, Ameryka Południowa mnie zupełnie zaskoczyła swoim E, swoją odmiennością, tak? Na początku biedą, e, gdzieś w, w porównaniu z, z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni tutaj. E, I myślę, że te, ten pierwszy okres to był taki okres adaptacji, też do wysokości, bo mieszkałam na 3000 metrów, więc e, wszystko trochę inaczej działa, mhm. człowiek inaczej mhm. działa. E, do jedzenia, do wody, która nie jest super czysta, trzeba bardzo uważać na to, gdzie się je, co się pije. No i też w ogóle bardzo ciekawy był dla świat, w który trafiłam, bo nie spodziewałam, znaczy tak nie do końca wiedziałam, gdzie jadę. Natomiast na początku myślałam, że to będzie gdzieś okolice Maciu Pikciu, bo tam wydawało mi się, że jest tak trochę bardziej, bardziej turystycznie i nie będzie to dla mnie taki szok jeszcze bez dobrego hiszpańskiego. I trafiłam do Świętej Doliny Inków gdzie jest bardzo dużo ekspatów, którzy przyjeżdżają tam, to takie trochę new age, hippiesowskie środowisko, em, eksperymentować z różnymi roślinami mocy, które teraz są bardzo modne. Ale też jest dużo artystów, dużo, dużo ludzi kreatywnych. W ogóle peruwiańczycy są niesamowicie artystycznym narodem. Tam jest niesamowicie dużo sztuki i muzyki, ale nie takiej sztuki prawda, high level, że to jest sztuka, tylko to jest po prostu dla nich, to jest u nich to jest, to jest część ich życia. Pieśni, piosenki, tak, tkaniny, murale, wszędzie jest bardzo dużo kolorowych murali, na tych muralach są symbole ich Święty, oni są bardzo mocno y, cały czas w swojej rdzennej kulturze i to przenika się, wszystko przenika, tak? Nawet po prostu każdy symbol na, na ubraniu jest, jest związany y, z szczęście to, znaczy, to są symbole ochronne różnego rodzaju. Mm-hmm. Także, także to było wszystko bardzo takie dla mnie zaskakujące, ale też w jakiś sposób takie moje, że gdzieś tam czułam się bardzo dobrze, że to jest takie, nie wiem, Takie naturalne, takie pozytywne, nie gdzieś w głowie, tylko tak bardzo tu i teraz takiej radości życia, prostej, wolne życie też, takie s- tempo, tak, oczywiście to tempo mnie, yy, po prostu ukochałam to tempo bardzo szybko, chociaż było tak, że p- p- przez pierwsze trzy miesiące, ponieważ miałam ten plan, że będę pracować, ale w sumie po tym roku pracy w szkole, jako nauczyciela angielskiego, pierwszy rok pracy, to tak, to fajny to był rok, ale wcale się tak nie skierzyłam z tą pracą, nie musiałam też pracować, a po tym tylko czułam, że coś innego jest teraz ważne i tak szłam za tym, yy, ale te pierwsze trzy miesiące były takie, że mi było strasznie ciężko, że miałam ciągle w głowie, ale co ja mam robić, ale ja muszę coś robić, ale wiecie, tak jakby, i czułam w sobie to tak, odczuwałam jako taki turkot, takie tempo to Że co, że, że Europy, tracisz, tracisz czas, tak, że w tej nie... europejskiej perspektywie tracisz czas, bo nic nie robisz, tak? To znaczy, to nawet, wiesz, to nie, ja, to nie było tak, że ja to tak uważałam, tylko e, czułam w sobie, jak bardzo tym wibruję w porównaniu do otoczenia, które jest po prostu takie Layback. zupełnie oddycha głęboko, a ja taki mam, o taki, tak wibruję, o tak, takim niepokojem, takim, taki po prostu te lata, które przeżyłam w Europie w takim tempie, były we mnie, to tempo było we mnie. I tak ze trzy miesiące mi zajęło, żeby tak naprawdę spuścić to powietrze i dać sobie po prostu przyzwolenie, że okej, okay, po prostu pożyję, pobędę. Bardzo szybko pojawiła się muzyka, która w ogóle tutaj w Europie, jako że, jako że w ogóle miałam tą muzyczną całą przeszłość i w którymś momencie też chciałam y, zamiast psychologii śpiewać, zawsze chciałam śpiewać, ale dużo barier tutaj było. Tam się nagle po prostu wszystko zadziało i moje, miałam uraz akustyczny wcześniej, więc jakby moje uszy były, były w porządku i przede wszystkim też dostałam bardzo taki pozytywny oddźwięk od, od ludzi, którego tutaj w Europie jakoś nie było. Yy, wydaje mi się dlatego, że właśnie to, ta, ta moja wrażliwość tam mogła się gdzieś zaistnieć, a tutaj zawsze miałam takie poczucie, że ja muszę po prostu być jakaś ekstra, żeby się przebić i żeby w ogóle tak zrobić mm-hmm. karierę. Mm-hmm. I nie czułam, że ja mam w sobie taki... Yy, taki potencjał w ogóle, nie? Dlatego też nie poszłam do pracy w korporacji czy w ogóle jakimś takim takim szybkim życiu. No i tam zaczęła się muzyka, więc to mnie też wciągnęło, bo bo to było po prostu bardzo piękne, dużo dużo wspólnego grania z ludźmi, inspiracji, uczenia się piosenek, uczenia się od siebie nawzajem, dżemowanie i wszystko takie naprawdę dobrej jakości, nie? Też te dobrzy muzycy tam byli. No a oprócz tego przyszło do mnie to chyba, po co pojechałam do Peru w pierwszej kolejności, bo gdzieś w którymś momencie, to taki, taki był proces, na początku zobaczyłam coś takiego, będąc tam, jako jedyna osoba, jedna z niewielu, może nie jedyna, ale jedna z niewielu, która w ogóle nie wchodzi w te wszystkie rośliny mocy i jakby ja, ja tego nie robię po prostu. To nie jest moja ścieżka, nie, nie chcę tego robić, ale. Było, by, czułam się jak taki outsider, nie? Że jakby wszyscy jak patrzyli, ale o co chodzi? Oni już byli w innym wymiarze. Oni byli w innym wymiarze, a jeszcze ja jako psycholog miałam takie obserwacje, widziałam dużo takiego też takiej ucieczkowości w tym. Jakby, ja bardzo szanuję tą tradycję i rośliny mocy i tak dalej, ale tak jak wszystko można, ze wszystkiego można zrobić ucieczkę, tak? Mm-hmm. I, I ja dużo widziałam tego tam i tak... A ty chciałaś na czysto wejść w to wszystko, tak? To znaczy po prostu widziałam to i czułam się tak w ogóle niekomfortowo, że tak, ani nic nie będę im mówić, takim outsiderem się czułam. I zaczęłam myśleć o tym, o tym właśnie moje, takim poczuciu że to było takie mocne było we mnie, to poczucie takiego odstawania. I przypomniało mi to coś, co... Yy, co tutaj w Polsce przeżywałam przez wiele lat, ale na na takiej granicy wyparcia i to jest związane właśnie z z moją rodziną żydowską, z moim żydowskim pochodzeniem, że też miałam tutaj taki rodzaj bycia, poczułam się takim trochę outsiderem, tak, że jakby z Polakami, nie czuję, nie mogę powiedzieć ani, że jestem Polką, ani, ani, że jestem Żydówką, miałam taki konflikt związany z tym, że jako dziecko zostałam wychowana, że mam nie mówić o tym, że jestem żydówką, że to jest niebezpieczne. I to budziło we mnie taki rodzaj złości, że jak to? Ja to czuję, mhm. nie mogę, ży, żyję tutaj, mieszkam tutaj, mówię po polsku. Miałam też trochę doświadczeń związanych z tym, co się dzieje, jak mówię, jakby przetratowałam. A jakie to były
1: doświadczenia?
0: No niezbyt miłe, mhm. E, oczywiście nie tylko, ale potwierdziło się to, co mówili moi rodzice i gdzieś e, zrozumiałam, że ja się trochę tak czuję też tutaj i że i ten lęk związany z tym, e, że nie mogę tak być otwarcia, a to jest moja, to, to jest moja tożsamość, tak? E, ta tak. To, to jakoś tak powoduje, że jestem przyblokowana i, i zrozumiałam, że to jest bardzo ważne, że jeżeli ja chcę tworzyć, a chciałam, już wiedziałam, że, że chcę pójść bardziej artystyczną ścieżką, że to gdzieś jest bardziej mi bliskie, no to ja nie mogę tak się czuć. No i to był taki pierwszy myk. Później, e, później, Później e, zrozumiałam, że e, w mojej rodzinie cała e, historia związana z rodziną mojej babci, bezpośrednią, bliską rodziną, tam około 20 osób, którzy zginęli w czasie wojny w getcie i w obozach, że ta ta historia została zagrzebana, że te osoby zostały zapomniane w jakiś sposób, nawet ja nie potrafiłam powiedzieć, kto to był i że to jest taka rzecz, którą powinno się jakby uszanować, powinno się o nich pamiętać. I to było wszystko bardzo intuicyjne. Bardzo. Jakby ja szłam tak trochę, mi się wydaje, że ja tam po prostu będąc, tak jak jesteśmy tutaj i wpadamy trochę w taki klimat, który nas otacza, nie? Wszyscy mhm. pędzą, pędzą, to my też pędzimy. A ja będąc tam, Wydaje mi się, że po prostu to chyba jakoś tak osmotycznie przeze mnie, gdzieś do mnie docierało cały ten, cały ten, nie chcę powiedzieć, kult przodków, bo po prostu Berówieńczycy i w ogóle wiele, wiele z tych plemiennych tradycji, dla nich przodkowie, duchy roślin, duchy natury, duch ziemi, to są wszystko żyjące istoty, które nas wspierają, które, które po prostu, jeżeli mamy z nimi połączenie, to mamy moc. Oni się zawsze proszą przodków o wsparcie, jak coś się dzieje, jak potrzebują mądrości, potrzebują wskazówek, nie wiem, zrozumienia czegoś. I tam jakoś to zaczęło u mnie, ten temat właśnie zaczął wybrzmiewać, że to było związane z tym, że moja mama zmarła 10 lat temu, nie, nie, jakby nie poczułam, że nigdy tak do końca jej nie pożegnałam. I jak chciałam ją pożegnać w jakiś taki symboliczny sposób, to poczułam, że tam jest w ogóle dużo osób do pożegnania. I objawiło mi się to jako taka ważna rzecz, także to jest coś takiego, co powinnam zrobić. Czułam to, że oni po prostu gdzieś tam są i czekają, żeby to zrobić, żeby ich pożegnać, żeby ich uszanować. I gdzieś tak dość, dość szybko po tym, jak to sobie uświadomiłam, poczułam, że jakby mój czas, to, co miałam tam w tym Peru, to, po to, co to, 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 to tam przyjechałam, gdzieś się dopełniło. Ale tak nie chciałam od razu wracać, bo mi się to spodobało, że jest, jestem gdzieś tam, prawda, daleko od wszystkiego w cudownym miejscu, ta natura, ta natura po prostu mnie też tak karmiła. Koiła cię Koiła, bardzo. po prostu mhm. się tak nauczyłam, że no sobie wychodzę z kawką, śpiewam, gram, komponuję, później gdzieś tam jakieś granie z kimś tam, no po prostu taka kreatywność i ta, ta, ta w ogóle Święta Dolina Inków jest dlatego święta, oni dlatego nazywali Świętą tą Dolinę, ponieważ jest niesamowicie urodzajna, żyzna, jest takim cudem dla Inków, oni tam sobie po prostu, była cudem dla Inków, oni sobie tam zrobili centrum swojego imperium, kusko to było, oni to nazywali pępkiem świata i rzeczywiście jest tam po prostu taka energia życia, kolory, barwy, żyje to miejsce. Urodzaj na wielu poziomach, tak? Tak, Tak, więc ja tam po prostu fantastycznie też jakby odżywałam, no ale no nieubłagalnie trzeba było wrócić. Podziały się pewne rzeczy, które mnie tutaj tak szybciej sprowadziły, niż planowałam, rodzinne, no ale wiedziałam, że muszę wrócić i się zająć tym i sobie wyobrażałam po prostu, że zrobię jakieś miejsce pamięci dla tej rodziny i już wcześniej kiedyś o tym myślałam, że zrobić takie miejsce pamięci symboliczny kamień, coś, po prostu płyta, tylko, że wcześniej zawsze było coś takiego no tak, ale trzeba włożyć w to pieniądze i nikt mnie nie wspierał w tym, nikt nie powiedział klasną w rodzinie, dobra, zróbmy to, to jest ważne, mm-hmm. tylko tak każdy, no dobra, no jak coś tam byli, tak, też umarli, to tak, no to jest przeszłość, nie warto, tak, jakby mm-hmm. się tak angażować. Więc ja to gdzieś też odpuszczałam. A będąc w Peru, yy, wydaje mi się, że to zintegrowałam w sobie, że to jednak trzeba zrobić, że to jest ważne, poczułam to bardzo mocno no i wróciłam i zaczęłam się tym konsekwentnie zajmować, co zajęło ponad rok czasu, właściwie może nawet tak wróciłam w maju, później wjechałam. no tak ponad rok. No i zrobiłam to. I jak wyglądało przygotowanie tej ceremonii pożegnalnej? Rozumiem, mm. że musiałaś wcześniej też powiadomić swoich członków rodziny roz, rozsianej po różnych miejscach tak, w tak, świecie. Tak tak, 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 tak. część z nich żyje w Izraelu, tak. więc z jakim wyprzedzeniem zaczęłaś to wszystko planować? No to też jakby tak w ogóle szłam trochę za tropem intuicji, bo na początku to mi się wydawało, że ja po prostu przyjadę, znajdę miejsce, wklepię tą tablicę, zrobię jakieś pożegnanie i... Ruszę dalej, nie? Jakoś tak chciałam się prześlizgnąć, ale jeszcze tego nie wiedziałam, że, że to, że, że się prześlizgiwać, wydawało mi się to adekwatne. Aha. No ale jak wróciłam, już będąc tutaj, zaczęłam tak się zastanawiać, no ale jak to zrobić tak dobrze, tak, żeby, bo ja niejako czułam, że te dusze gdzieś po prostu gdzieś ugrzęzły i czułam taką odpowiedzialność na sobie, że po prostu je trzeba pożegnać, przeprowadzić. Tak, też miałam gdzieś tak w głowie, że przypominało mi się to, że w wielu kulturach się mówi, że jak człowieka się nie, nie pochowa, nie pożegna, to że ta dusza jakby nie może przejść gdzieś tam dalej i yy, nie wiem, wiem, że to dla wielu osób może brzmieć yy, jakoś yy, wariacko, ale ja po prostu to poczułam że tak jest i że yy, i że to jest mój obowiązek to zrobić, po prostu bo ktoś tego nie zrobił wcześniej. Dla mojej babci może to było za dużo, bo to była jej bezpośrednia rodzina. Moja mama może... No nie wiadomo, po prostu... Bezpośrednio po wojnie, prawda? Więc może jeszcze za wcześnie, za świeżo, prawda? Za trudno. Może też jakby brak tej tradycji, która jest właśnie tam taka mocna, zrozumienia tego połączenia z przodkami, którą oni mają i tej świadomości, też wydaje mi się, że po prostu powoduje, że ludzie mogą nie myśleć o tym, że to ma znaczenie, tak? Że to można sobie nie zdawać sprawy z tego, jakie to ma znaczenie. I ja też sobie nie zdawałam sprawy. Idąc tą ścieżką tak bardzo intuicyjnie, nie wiedziałam do końca, jakie to ma, jaki to ma, jaką moc ma to działanie. Dopiero z czasem tak naprawdę to zaczęłam odkrywać. Tak więc po prostu szłam tak za tropem intuicji, zaczęłam się wczuwać, no co właściwie jest tym, tym moim przodkom, tym duszom potrzebne, żeby, żeby, żeby ten jakby zakończyć ten cykl, tak? Pożegnać ich, żeby dać żeby ta śmierć nie była taką kością gdzieś mhm. w, tym, w tym organizmie rodziny. Bo też jakby ucząc się tego wszystkiego, bardzo mocno uzyskałam takie, takie poczucie, że rodzina jest, że to drzewo rodzinne, to, że my piszemy drzewo, robimy drzewo rodzinne, to nie jest przypadek, że my robimy to drzewo, że my jesteśmy bardzo mocno połączeni. Mhm. Oczywiście jako psycholog też to wszystko gdzieś tam wiedziałam na studiach i tak dalej, ale tu miałam takie organiczne doświadczenie tego, poprzez własny przykład tego, co tu się działo. Zaraz powiem, w jaki sposób to rozpoznawałam, w jaki sposób tego, tego, do tym się uczyłam. No ale przyszła do mnie takie poczucie, że powinnam zaprosić rodzinę, że to nie jest tylko moja sprawa, że jest ta rodzina, która jest po całym świecie rozrzucona, ale że oni są bezpośrednio związani z tą rodziną, która, mojej babci. Moja babcia miała, tam była bardzo duża żydowska rodzina, wtedy były te rodziny bardzo duże, ona ona była dziesiąta i te rodziny, które cztery osoby przetrwały z tej rodziny, trzy, przepraszam, rodzeństwo, trójka rodzeństwa i dwóch siostrzeńców, czyli pięcioro, tak? Zawsze mhm. przetrwało. Yy, I oni założyli, też właśnie bardzo, bardzo rozrosli się w tych, <grym> w tych rodzinach dalszych. No więc, a ja w ogóle nie znałam yy, większości, 70% tych osób w ogóle nie znałam, więc to był taki w ogóle temat, jak to zrobić. Yy, jak do czułam, nich dotrzeć, prawda, tak, ta? jak ich poznać. Trochę czułam, że tak, yy, po takim kruchym lodzie yy, stąpam, no bo jakby w ogóle jestem osobą obcą dla nich, znikąd, tak? Znaczy, jestem rodziną, ale nigdy mnie nie widzieli. Więc to był taki e, pierwszy opór, e, żeby napisać o tym, żeby ich zaprosić. No, Zdawałam sobie sprawę, że to może być takie odgrzybywanie jakichś starych ran dla niektórych. No, ale się okazało, że jakoś Wszechświat mi sprzyjał. <śmiech> I odezwała się do mnie e, e, część rodziny Izraela, którzy po prostu tak bardzo, e, p, tak całym sercem to wsparli. I później byli, oni bardzo mi pomagali, oni zaczęli kontaktować się z resztą rodziny. Okazało się w ogóle, czego też nie wiedziałam, że 70 osób w ogóle jest w tym Izraelu, tylko jakby z, tej, z tego siostrzeńca mojej babci, który tam założył 70 rodzinę. 70 osób w tej mhm. chwili. E, jakby mam jeszcze więcej z innych stron, ale z jednego siostrzeńca, który przetrwał. To nie jest pięć osób, to jest 70 osób tak, w rodzinie. 70 osób, mm-hmm. Tak, osób. E, jedna gałość. No to e, tak, tu się bardzo ucieszyłam. E, to trwało, to nie było tak od razu. E, część osób w Izraelu w ogóle nie, nie, nie chciała przyjechać. To był taki proces e, To to, to był taki proces otwierania się na to, też myślę, w nich. I był taki moment przełomowy. W ogóle bardzo mi pomogła pewna osoba, Ania, która pracuje w Żichu, Żydowski Instytut Historyczny. Był taki moment, postanowiliśmy z tymi osobami, które już się się dogadaliśmy, wybraliśmy jakiś termin mniej więcej, pół roku później, więc ja już byłam na że muszę tyle tam siedzieć, tutaj wybraliśmy ten termin i trzeba było zrobić ten grup symboliczny. To było, to było tak jakby jeden, yy, jeden, jedna, że to, jeden punkt to był grup symboliczny yy, i poznaliśmy też jechać do Treblinki, bo tam prawdopodobnie ta rodzina została wymordowana. I ten, ten program i wszystko jakby to powstało, to w ogóle było przez to, że ja nie znałam większości osób, to w ogóle takie było bardzo fluktuujące. Tak trochę po prawda? Yy, bardzo po omacku. Jakby ale, dużo rzeczy musiałaś po drodze odkrywać <grymnie> bardzo dużo rzeczy musiałaś odkrywać. Musiałaś zrobić tak. dużo wysiłków to, żeby z, dowiedzieć się pod, też podstawowych informacji, czy to trebilinka. Tak? Nie, znaczy, to tego co do oczywiście że to są przypuszczenia, ale na przykład Jak? było dla mnie ważne, żeby nazwisko ustalić, które mm-hmm. było tym nazwiskiem, które oni używali, bo tak mało zostało po nich e, śladów, e, że to jakby było dla mnie ważne. E, dostałam listy, okazało się, że w Izraelu moja rodzina ma mnóstwo listów, w ogóle listy jakieś wpisane w czasie wojny, z całym opisem tego, co się dzieje. No po prostu zaczyna, zaczynałam czuć, jak duch po prostu tych ludzi zaczyna się materializować w moim życiu, jak zaczynam ich czuć, yy, rozumieć, co oni przeżywali. To w ogóle było bardzo przejmujące doświadczenie. Jeszcze tak wynikło z rządzeniem losu trochę, że mieszkałam wtedy na Muranowie przy Muzeum Polin. Yy, po prostu czułam w ogóle, mm-hmm. czułam też się w pewien sposób w ogóle prowadzona przez tych moich przodków. Pewne rzeczy się działy w taki sposób, że jak, jak pamiętam to mieszkanie wynajęłam i nie, nie wydawało mi się żadnego mieszkania innego wynająć i tak spojrzałam, gdzie jestem, tu Polin, tutaj droga y, pamięci do umszlak Placu, tu w ogóle ruch zbiorowy, a też było tak, że dowiadywałam się, nie, nie, nie odkryłam tego wszystkiego naraz, bo miałam, takie, miałam w ogóle takie też wyparcie, tak, tak bardzo chci- gdzieś wewnętrznie się nauczyłam nie otwierać na to, że tylko tak spojrzałam o Polin, o tablica, no dobra, chyba, chyba wiem dlaczego tu jestem, bo tutaj po prostu nie będę miała wyjścia. Będę musiała się tym zająć. Każda rzecz będzie mi przypominać o tym. Prawda jest taka, że to było bardzo dla mnie y, trudne tak wejść w tą ciemność i y, także miałam takie poczucie, że jak ja to organizuję, jak ja to ich zapraszam, to jakby jestem trochę powiedzmy no, mistrzem ceremonii w jakiś sposób i muszę to, muszę ich trochę przeprowadzić przez ten proces. Oczywiście, że wszyscy to jakby, każdy coś wnosi, ale miałam takie poczucie, że no jakby to jest ta moja intencja i to, co ja jak ja do tego podejdę, to będzie jakiś tam taki duch, prawda przewodni tego bardzo łatwo jest o jakieś gorące dyskusje w tych tematach Polska, a to relacje po prostu czułam, że, że, że to jest ważne, żebym ja po prostu zrobiła to dobrze i pewnym elementem tego też było to, że bardzo się mocno w to zanurzyłam, żeby w ogóle zrozumieć całą to doświadczenie, zrozumieć tamtych ludzi kim oni byli Ale to się działo tak trochę po macku. Znaczy, gdzieś gdzieś czułam, że ta intencja intencja zrobienia tego po prostu mnie prowadziła przez to to doświadczenie. W jaki sposób edukowałaś się podczas tego przygotowania się do ceremonii? Czy czy czytałaś jakieś książki, czy dowiadywałaś się jeszcze czegoś w historii twojej rodziny? Jak to wyglądało? Znaczy, to były takie główne punkty. Wiedziałam, że jakby to będzie takie takie trochę coś na wzór pogrzebu, jakieś takie symboliczne pożegnanie, więc to był taki jeden punkt, jak to zrobić, żeby to było dobrze i ostatecznie po prostu udało mi się jakby wszyscy razem, wspólnymi siłami, po prostu stworzyłam przestrzeń trochę dla każdego, czyli jakby był i rabin, który i i ta religijna część rodziny powiedziała swoje modlitwy i był taki taki czas, po prostu każdy mógł coś powiedzieć. To się tak naturalnie stało w sumie, nie? Że jakby ja próbowałam to zaplanować, ale to w ogóle się nie udawało, no bo w ogóle były niesamowite emocje w rodzinie, że my się spotykamy, bo to w ogóle wiele osób się nie znało. Więc ja, ja tutaj próbowałam jakiś piąt trzymać, ale to po prostu i jeszcze myślę, że dla wielu osób to było, to oni jeszcze mieli jakiś taki swój proces związany z tym, że jadą do tej Polski pierwszy raz, tak? Ktoś tam mówi no, m- mój ojciec w ogóle by tego nie pochwalał, że ja do Polski przyjechałem, nie? Ktoś się zdecydował w ostatniej chwili, więc mi się nic nie udało zaplanować tak na super. Starałam się i trzymać, starałam się trzymać takiego po prostu, e, taką intencję, że, żeby dla każdego była przestrzeń. E, Czyli były te, e, ogromne opory ze strony części e, twojej... E, nie, 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 nie. To nie były opory, tylko to, myślę, że... To, to, żeby wiesz, przyjechać. E, myślę, że każdy miał jakieś emocje z tym związane i to po prostu, to się nie, nie odbyło tak, że miałam po prostu, ok, siadam i robię. Miałam, taki, miałam jedną osobę w Izraelu, który, jeden mój krewny, który przygadzał dywał to ze mną, <głos> jak to zrobić, ale tam jest 70 osób, tak no, <głos> tam już nie wiadomo, bo kto przyjechał, to był chaos chaos, jednym słowem. I musiałam w tym jakoś to wytrzymać. No, jakby miałam ten punkt, że, że to jest ta, ta ceremonia. Później miałam taki punkt, że pierwsze spotkanie właśnie to się musimy jakoś poznać, w ogóle mieć czas dla siebie, żeby się troszkę oswoić, że my się spotykamy po raz pierwszy i w ogóle. I, I finalnie te 70 osób przyleciało? Nie, finalnie było nas 30. Okay. Trochę z Izraela, mm. trochę, bo jeszcze rodzina z Francji była, i z Niemiec, to nie jest tylko Izrael, tak, nie? Tam tak. są też inne miejsca. E, e, więc to było takie spotkanie, żeby, żeby się poznać i trzeci dzień to był wyjazd do Treblinki, też nie wszyscy pojechali, tylko ci, którzy chcieli. No, bo tak jakby w ogóle tu nic nie było na przymus, nie? Mm-hmm. Także, no, to była dla mnie bardzo, bardzo to było takie wyczerpujące w ogóle to to przetrzymać. Byłaś takim szamanem trochę, <śmiech> prawda? Nie. Byłaś tutaj... rolę takiego szamana, który przeprowadza <śmiech> innych przez ten obrzęd pożegnania zmarłych, one, tak, to tak, trochę tak było. Jakby, no, Ale to myślę, to, to to tak, bardzo... że to było, wiesz, jakby nie, 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 nie czułam, że ja to prowadzę. Bardziej staram się stworzyć przestrzeń, żebyśmy wszyscy czuli, że możemy to, jakby intencja była, a przestrzeń, żeby każdy czuł, że może to po swojemu przeżyć, nie? Bo ja tak poczułam, że to jest ważne, żebyśmy byli w tym wszyscy, że to wszystkich dotyczy i każdy, kto chce, powinien mu sprzyjać, powinien być poinformowany i zaproszony no, później trochę było żywiołu, nie? Takim jeszcze ważnym momentem było rysowanie drzewa, bo ja postarałam, tak pomyślałam sobie, że dobrze będzie, jak narysuję takie drzewo i wszyscy zobaczą, jak jesteśmy w ogóle połączeni. Mm-hmm, że zobaczą, tak. zanim przyjadą, żeby się troszkę zidentyfikowali mm-hmm. z tymi ludźmi, którzy tu są i też na miejscu. I to było też dla mnie taka alchemia, bo widziałam pewne rzeczy na przykład które się powtarzają, nie chcę wchodzić w szczegóły, nie? Ale że na przykład we wszystkich gałęziach tej rodziny powtarza się coś. Jakieś wydarzenie. Tak, jakiś jakiś układ, nie? No tak. W ogóle też jakby czułam niesamowicie organicznie, jak ta rodzina taka, to drzewo też, miałam wręcz odczucie takiego drzewa, które po prostu było takie roz, roz rozdarte na jakiejś części i w tym procesie właśnie rozmawiania z różnymi ludźmi, e, osoby, które, te, które zdecydowały się później, to czułam po prostu jak to drzewo się tak łąc, mm-hmm, Tak, To było takie brzeż mm-hmm. w ogóle jakieś dla mnie alchemiczne doświadczenie. Y, tak. W psychologii jest y, taki obszar, który mówi, prawda, o tym, że te wydarzenia, które pojawiały się w poprzednich pokoleniach, one y, powtarzają się także w kolejnych pokoleniach, tak? tak. W przyszłych y, tak. życiach. Tak, I tak. y, y, to, y, jak to się dzieje? Wiesz, to chyba y, tak, y, tak dużo nie wiem na ten temat, y, ale no, mi się wydaje, że to jest właśnie że to ma jakiś związek z tym, że jednak jesteśmy bardzo połączeni i że no i nawet, może jakby spojrzeć, gdzieś tam jest rodzina i najpierw jest jedno pokolenie, a później ono się rozrasta, rozrasta. i jest jakaś sprawa, powiedzmy, nierozwiązana, w Halingerze też tak jest, nie? Mówi mm-hmm. się o tym, jest nierozwiązana ta sprawa i ona się później tak dubluje w kolejnych pokoleniach, a te pokolenia się rozrastają, rozrastają, to jest prawda, to drzewo się rozrasta. No i, i mówi się nawet, tak, że jeżeli ty uzdrawiasz yy, Ciebie, tu uzdrawiasz też swoją rodzinę i swoich przodków, tak? Ja, Jak porad- kończysz tę sprawę? Możesz, tak, zmieniasz to. Mm-hmm. Zmieniasz to y, dla siebie, zmieniasz to dla, dla przyszłych pokoleń, ale często to się nie obywa bez tego, żeby wrócić tam do tego źródłowego wydarzenia i dlatego właśnie, myślę, że dlatego właśnie y, Indianie, oni proszą przodków o pomoc, bo my często już nie mamy dostępu do tego. My często już nie wiemy, co tam się wydarzyło ale jest gdzieś to zapisane w przestrzeni, której my możemy nie widzieć, nie? Jakby jak pracowałam z tym drzewem w ogóle i z tą całą w ogóle historią, to ja to widziałam, tak, że jakby moja babcia nie, nie przeżyła tej żałoby po tej rodzinie, została w żalu, to zostało gdzieś zepchnięte, moja mama miała bardzo ciężkie życie, ciągle między życiem a śmiercią w swoim odczuciu i ja od śmierci mojej mamy zaczęłam czuć, że w ogóle, gdzie jak zawsze miałam dużo planów, woli życia, zaczęłam czuć, że mnie w ogóle po prostu tak do grobu ciągnie. Wręcz miałam po prostu takie coś, że tak bym za tą mamą do tego grobu poszła, nie? Mm-hmm. I to nie było coś takiego, co ja czułam, że ja się z tym identyfikuję, mm-hmm. że tak za nią tęsknię, ja nie miałam jakiejś super relacji z nią, że to jest takie po prostu, bo tak mi jest ciężko bez niej. Więc ja myślę, że te, jakby te, te nierozwiązane rzeczy gdzieś wcześniej wydaje się, że to może było, że to daleko i w ogóle nas nie dotyczy, ale ja wierzę w to, że energia nie ucieka po prostu, nie rozpuszcza się o tak. Jeżeli tam ta moja, moja babcia tutaj i pewnie inne osoby w tej rodzinie, też jakby nie znam wszystkich historii z tej rodziny, można powiedzieć, że jakby utknęła w tej żałobie w jakiś sposób, tak? Ona chciała zawsze zrobić tablicę dla swojego ojca chciała uhonorować tą rodzinę, Nikt tego nie zrobiła z jakiegoś powodu, tak, być może to było po prostu za trudne, za duże mm-hmm. to było, nie mogła tego udźwignąć i jakby nie, nie przetransformowała tego, tej, tego, tego żalu, tego tej śmierci, tego niepogodzenia, być może dlatego ja właśnie czułam takie niepogodzenie, że jak to, ja nie, mow, nie mogę mówić, że mam żydowskie korzenie, ja się nie zgadzam na to, to ja w ogóle nie jestem żadną Polką w takim mm-hmm. razie, tak? I jakby mm-hmm. ja to po prostu gdzieś wydaje mi się odziedziczyłam i prawda jest taka, że w moim życiu było tak, że ja miałam marzenia, cele i ciągle miałam poczucie, że utykam gdzieś. To mi w ogóle po prostu nie chce, nie chce się zamanifestować. Nie mogłam tego zrozumieć, dlaczego, nie? Próbowałam na różne sposoby.
3: I teraz odkryłaś, dlaczego.
0: Tak, bo też po prostu poczułam w którymś momencie, że jak ja tego, to wszystko też było w tym okresie, kiedy bardzo na intuicji się opierałam, poczułam, przyjechałam z tego PR już taka w ogóle rozmuzykowana, to dobra, (śmiech) działam, działam i i poczułam, że nie, ja w ogóle gdzieś w sercu czuję, głębi, że dopóki ja nie nie uporam się z tym, to jest trochę tak, jakbym nie otworzyła przepływu. Tak to czułam. Jak nie otworzę tego przepływu, nie będzie płynąć moje życie. Później, jak już byłam w trakcie tego procesu, zrobiłam takie, ym, takie spotkanie w ogóle w mojej urodziny, yy, bo moją rodzinę są w powstania w getcie, co mnie też dosyć mocno irytowało w pewnym momencie, ale zrobiłam takie spotkanie dla przodków, z przyjaciółkami, z przyjaciółmi i yy, śpiewaliśmy pieśni, różne takie właśnie trochę kręgowe. Jedna osoba wniosła taką pieśń Jesteście częścią mnie, z was wywodzę się. I to był taki moment, kiedy jakby ja się, ja się, jak się to zmierzyłam z tym, dobra, to jest powstanie, to jest, to jest różnica powstania w getcie, to jest jakieś przypomnienie o tej traumie, o tej tragedii tej rodziny, to są też moje urodziny, kurka wodna, tak? No jakby, yy, ale i, i postanowiłam, że uszanuję tych moich przodków i siebie, tak? Swoje urodziny poprzez uszanowanie ich, mm-hmm. przypomnienie ich, tak, że jakby moje własne urodziny. Tak, jakby rokrocznie. że jesteśmy, jesteśmy po prostu tak. częścią siebie nawzajem, tak? A oni oni y, są we mnie. I wtedy coś takiego się wydarzyło, że jakby ja zrozumiałam, wtedy się taki przełom wydarzył i ja zrozumiałam, że właśnie nie można utykać w tej, w tej, w tej tragedii. Nie można utykać tylko we, wspomnie, we wspomnieniu tego, jak oni strasznie umarli i w tym, w, gdzieś w tym żalu, że ich nie ma, że mogli być i po prostu poczułam, że ja potrzebuję wrócić do tego miejsca, gdzie oni byli, kim oni byli, że mieli miłość, że mieli szczęście, że mieli życie. Zanim umarli, oni mieli życie. No właśnie, tak. I wrócenie do tego miejsca, takiego też właśnie wdzięczności za to, że ja jestem też, tak oni byli częścią życia mojej babci. To była matka, ojciec, rodzeństwo. Matka zmarła przed wojną, ale ojciec. To mi odblokowało ten przepływ, także zobaczyłam, że oprócz życia jest ta śmierć i to jakby to właśnie uhonorowanie, uszanowanie, zaproszenie ich i zaproszenie tego wszystkiego, co, co od nich mam, tak, no jestem częścią, mam to DNA, wszystko to jest połączone, uzdrowiło to po prostu. Uzdrowiło ciebie. Uzdrowiło to tak, mnie. Mhm. I później to wniosłam do tej ceremonii tak. i do tego spotkania i to Właśnie to spotkania pożegnanego, ro- tego, tego rodzinnego. symbolicznego. Tak. tak, tak. I to tak. było takie właśnie o... Okej, okay, spotykamy się, bo oni umarli, ale też spotykamy się, bo jesteśmy rodziną, spotykamy się, poznajemy się. To było trochę takie święto... Yy, życia. życia, odrodzenia. Uszanowania ich, ale też odrodzenia tej naszej więzi rodzinnej. W ogóle to było po prostu dla mnie czyste, co tam się działo. Czy myślisz, że wielu, wie, wie, wielu, wiele osób pochodzenia żydowskiego w taki sposób podchodzi do pożegnania Nie. tak jak ty? Nie. Myślę, że nie. To znaczy, nie mogę powiedzieć tak, wiesz, statystycznie, ale w ogóle z tego, co się zorientuję, nie jestem w ogóle bardzo zapoznana z tradycją żydowską, bo mm-hmm. u mnie tego nie było. Moja babcia odeszła od tego. W jej rodzinie to było, ona odeszła od tego. Wiem, że no nie ma takiej tradycji, jak w katolicyzmie, w katolicyzmie chodzenia na cmentarze i takiego dbania o groby. No... Myślę w ogóle, że to jest trudne, bo podejrzewam, że wiele wiele znajomych moich osób na przykład myśli, że ma pochodzenie żydowskie, ale była, jakby nie wiedzą tego na pewno, bo ich pokolenie rodziców w ogóle jakby gdzieś to odcięło, oni nie chcą o tym mówić. To jest jedno myślę, że są też osoby, które mogą mieć poczucie taki, te, właśnie ten lęk, który mi towarzyszy całe życie, że jakby to, okej, okay, no jest to niewygodne, po coś tym zajmować? Mogę żyć proaktywnie, zajmować się czymś innym, tak? Tak, um, tak, tak, Uciec od tego, Uciec prawda? od tego. A, no, jak się okazuje... W moim przypadku to było jakieś kluczowe w ogóle i co jest w ogóle dla mnie niesamowite, to jak zmieniło to moją, moje poczucie tożsamości, jakie ja to wszystko tak y, zakończyłam, zrobiłam, to już oni wyjechali, ta moja rodzina, ten, ten cały, y, te całe ceremonie się odbyły, to jakoś y, później wjechałam znowu do Peru i ja w ogóle czułam, że mi się zmieniło czucie y, tego, kim ja jestem. Że ten konflikt, ja już po prostu nie mam go, że zaczęłam czuć bardzo to, jak ja ja przynależę do polskości, że to jest język, którym ja mówię najlepiej, to jest kultura, wszystko, tak, jakby... Nie wiem, zmieniło się myślisz, to, że po prostu. Czy myślisz, że m, takie właśnie niepozałatwiane sprawy i te e, traumy, które niesiemy z pokolenia na pokolenie i one są e, nierozwiązane i, albo niezaakceptowane? E, to, e, to jest taka e, czy to jest ta, taka sprawa, e, która wywołuje konflikty nie tylko z samym sobą? Tak, tak to właśnie myślę. Ale także ze światem. Tak. Konflikty ze światem. Tak. Tak, tak właśnie myślę, że to się na, na planie społeczny, plan społeczny, globalniejszy jak najbardziej. I myślę, że właśnie na przykład w Stanach niezałatwienie. Załatwienie to jest w ogóle takie słowo, które tutaj źle brzmi, ale tak jakby, o na, Native, nie, tak, o native Americans. No, Wiadomo, że jest już pokolenie tych ludzi, którzy w ogóle nie mają z tym nic wspólnego, ale to nie zostało, nie zostało to rozwiązane, tak? Bo wiesz, to jest trochę tak jakby dłużej rozmawiać, bo po 18. Dobrze, okej, okay, to za to zero. Tak, myślę, że to, że to się dubluje na no i po prostu coraz większe koła zatacza, tak? Że to się na, na planie jednostki zadziewa, zaczyna, i później też jakby no, to wszystko nawzajem na siebie wpływa z planu globalnego. Też powstają kolejne yy, kolejne tragedie, tak, z tych niezałatwionych spraw, kolejne konflikty, kolejne, bo jakby nie załatwimy tego tutaj, to wydaje mi się, że Że nie załatwimy tego nigdzie. No właśnie. Zaraz wrócimy do tego bardzo ważnego wątku załatwiania czy rozwiązywania tych traum, które bardzo często przechodzą na nas z pokolenia na pokolenie i wywołują ten konflikt nie tylko indywidualny, ale w ogóle konflikty na poziomie globalnym. Wrócimy do tego wątku, ale także powiemy o festiwalu, krakowskim festiwalu artystycznym, muzycznym dla Amazonii. Zapraszam Państwa do wysłuchania piosenki Your Woman.
4: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełniam funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo. Zachęcam Państwa do
0: wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego.
5: www.halo.radio
2: ukośnik SOS.
0: wieczór Państwu. Natalia wilk Moją gościnią jest Alena Mackiewicz. Jeszcze trwamy w, przy rozmowie na temat rozwiązywania traum. W tym momencie na temat rozwiązywania traum, które gdzieś w naszych pokoleniach poprzednich miały miejsce i jakoś tak się dzieje, że te traumy dziedziczymy. Alena jest psycholożką i podróżniczką. Z, zakończyłyśmy nasz poprzedni, poprzedni fragment naszej rozmowy przed piosenką zakończyłyśmy takim wątkiem, że to te niepozałatwiane sprawy z samym sobą i z tymi traumami pokoleniowymi u naszych przodków, w życiu naszych przodków wywołują konflikty tu i teraz z nami na poziomie indywidualnym, ale także na poziomie globalnym. Alena zorganizowała taką uroczystość symboliczną, pożegnalną, swoich przodków, pochodzi z rodziny żydowskiej i zaprosiła swoich, swoją rodzinę, która jest rozsiana po różnych miejscach w świecie, zaprosiła na tę uroczystość pożegnalną i przyjęła taką rolę, to znaczy może nie przyjęła, ale w jakimś sensie musiała tę rolę wypełnić, takiego, takiego szamana, kogoś takiego, kto przeprowadza tę rodzinę przez ten proces pożegnalny, tych, których już nie ma, tych, którzy tragicznie zginęli. I i y, ja bym się chciała Ciebie spytać, ponieważ właśnie byłaś w tym Peru i w tym Peru odkryłaś sposób, w jaki Peruwiańczycy podchodzą do y, kwestii przodków, pożegnania, y, ceremonii pogrzebowych, ale także do przyrody. To wszystko tak. jest takie ze sobą związane, prawda? To nie jest jakieś wyabstrahowane, to życie ludzkie, życie jednostki mhm. nie jest wyabstrahowane z tego kontekstu, jakim jest tradycja, pokolenie, przyroda. To jest jakaś całość. Rozmawiałyśmy wczoraj przez telefon Prawda? I jakoś y, poczułyśmy obie Że gdzieś to myślenie y, Takie indywidualistyczne Bardzo egocentryczne, egotyczne tak. Przejęło kontrolę I zupełnie wyparło To myślenie kolektywne
1: Tak, tak, tak,
0: tak. Y, Prawda? I to kolektywne Czyli to związane właśnie Z tą całością, jaką jest tak. ten świat W którym funkcjonujemy, ale także ten świat Który był przed nami, zanim my się hmm. pojawiliśmy Tak prawda? To jest niesamowite, bo jednak w takim świecie, czy nie, właśnie znowu widzisz, złapałam się na tym, że żyjemy w czasach albo w świecie, a ty mi wczoraj poprawiłaś przez telefon, powiedziałaś, no wiesz, to nie do końca to jest tak, że żyjemy w takich czasach. Żyjemy w takim miejscu, w którym jakaś racjonalizacja czy indywidualistyczne myślenie, prawda, ten konsumpcjonizm i to wszystko, co się z tym łączy, wyparło to myślenie kolektywne. Tak. tak Natomiast są takie miejsca, w których Absolutnie nie. To myślenie kolektywne jest, dalej funkcjonuje w życiu jednostek. Tak. No, to jest taki dosyć szeroki wątek, ale ja to tak odbieram trochę, że Gdzieś, y, gdzieś to chyba się wiąże w ogóle z, takim, z taką duchową perspektywą. Y, ja mam takie, takie poczucie, że, że w południowej Ameryce to oni, oni mają to poczucie takiego właśnie, że jesteśmy, jesteśmy jednym tak naprawdę, jesteśmy jedną całością. Y, nie chcę tutaj wchodzić tak w szczegóły, bo ja bardzo tak zbieram i intuicyjnie wiele rzeczy się uczę. Ja gdzieś, gdzieś myślę, że y, jest nawet taki jeden twórca, który napisał, że w ogóle... Jest tylko jedna jedna wielka świadomość, a my śnimy ten świat, my śnimy ten świat, po prostu śnimy ten świat i wszystko jest połączone, śnimy ten świat i powinniśmy pozostawać właśnie w tej świadomości, tej jednej wielkiej siły, która to stwarza, tak, przez wielu nazywanych nazywaną miłością. Mhm. I myślę, że właśnie tam w południowej Ameryce, oni są zanurzeni bardzo w tym, że bardzo często to, to nawet nie jest świadome. To tak jak na przykład u nas jest tak, że no, mamy w Biblii, że Bóg stworzył przyrodę i dał ją człowiekowi,
3: tak? Mhm. I człowiek
0: włada tym wszystkim. No i gdzieś to tak od wielu wieków w nas wrasta. A tam jest tak, że to czwór, I urasta do ekspansywności. I myślę, że to właśnie mhm. stąd się rodzi właśnie to takie myślenie, oddzielenie. Oddzielenie, że to jakby yy, ja nie jestem częścią, jestem ponad. A tam jest tak, że, że oni mają po prostu to w sobie, takie takie przyłączenie takie jesteśmy ludźmi są zwierzęta są rośliny pracują bardzo z roślinami dużo dla nich duch ka- każdy, każdy 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 każda góra ma jest duchem mm-hmm. ma swoje imię dziękuję górom dziękuję słońcu te pieśni właśnie wszystkie z dżungli z gór z tamtego regionu to są pieśni do żywiołów, do natury, do duchów opiekuńczych orła, kondora. (grym) I oni, to to są te wszystkie symbole na ubraniach i oni śpiewają, proszą o wstawiennictwo, proszą o uzdrowienie. No to jest po prostu ta symbioza, tak? I to poczucie współzależności, a nie takiego właśnie rozłączenia. I mnie, wydaje mi się, że w ogóle Bycie tam pomogło mi, to. ja gdzieś to zawsze czułam w środku, że tak jest i, i chcę te, w ten sposób żyć, natomiast czułam, że nikt tego nie znajduję na zewnątrz tutaj, że jakby świat mnie przekonuje, że jakby inaczej jest, mhm. tak jakby nie dostawałam takiego potwierdzenia, tam dostałam to potwierdzenie i myślę, że dlatego mi się udało w ogóle dojść do, do tego, co, co, co we mnie. Um, i jakby czuję, czuję teraz, czuję właśnie to wsparcie od moich przodków, tą miłość między nami, ja jestem ich przedłużeniem, ja jestem jakby kolejnym, kolejnym kolejną gałęzią, czy tak? kolejnym szczeblem w tych pokoleniach. To jest zupełnie inne doświadczenie, a co najważniejsze, po prostu yy, zaczęło mi płynąć to życie. Mhm. To, czego nie, miał, nie miałam wcześniej, zaczęło się dziać. I to jest dla mnie też takie potwierdzenie, że no po prostu to działa, tak? Mhm. cały czas jeszcze jestem w takim momencie, że w ogóle patrzę na to i Boże, w ogóle, jaka to jest skala, że to tak się dzieje. A z drugiej strony, to się okazuje takie łatwe. Po prostu wystarczy mieć tą w sobie pokorę, mieć ten szacunek do tych wszystkich, którzy byli przed nami, do tych, którzy będą po nas, do roślin, zwierząt i natury. i tyle po prostu i, i żyć w tym, w tym, w tej, w tym szacunku, w tej, w tej pokorze, w tym dawaniu i braniu sobie nawzajem. I yy, no z tego płynie bardzo dużo wdzięczności, bardzo dużo szczęścia z tego płynie, bo się okazuje, że my nie jesteśmy tacy, tacy po prostu samotni i tacy bezsilni w sumie. Ja też tak to też tego stanu tak doświadczałam, taką bezsilność i samotność. No ja już nie chcę wracać do, takiego, do tego stanu. I te rzeczy, te wartości, o których mówisz, będziecie promować na krakowskim tak. festiwalu muzycznym tak, tak. dla Amazonii. Nie tylko muzycznym. Mhm. Artystycznym. Nie Amazonii o Amazonii. O Amazonii około który odbędzie się już 19 stycznia w Krakowie. Tak. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym festiwalu? My jeszcze go y, opublikujemy, informacje na temat tego festiwalu na stronie Halo Radio, y, ale drodzy państwo, posłuchajmy, o czym jest ten festiwal. Y, ja zostałam zaproszona do tego festiwalu przez osobę, którą bardzo słabo znam, ale jest to grupa y, ludzi, którzy, są, którzy kochają y, ten sposób właśnie myślenia i bycia w świecie, to ich bardzo inspiruje. Y, są amazofilami? Ama- tak? Amazona amazonofilami, wow. Takie określenie usłyszałam. No. Ale generalnie są to osoby, którym jest bliska właśnie ta perspektywa. No i oczywiście wiele osób w ten sposób myślących i czujących porusza bardzo to, co się teraz dzieje z Amazonią. no gdzieś po prostu zostają zaprzepaszczane razem z wycinaniem drzew, te plemiona też tracą swoje miejsce. Są plemiona, które nigdy nie miały kontaktu z cywilizacją. Jest bardzo dużo ludzi, którzy, je, którzy teraz jeżdżą do, do, do Amazonii, do Peru, do, do krajów tego regionu, żeby się po prostu uczyć od tych społeczności. To jest trend, który jest już od, od, od dawna, od, od nie wiem, 10 lat więcej, może jakoś obserwuję go bardzo wśród znajomych. I To się nasila, on jest coraz mocniejszy. No i jednocześnie to, co się dzieje teraz w Brazylii od czasów, kiedy Bolsonaro został prezydentem, no niestety nie jest dobre. I Piotr Szczepski, który powołał tą inicjatywę do życia, nawiązał kontakt z liderką organizacji APIP, tak, właśnie nazywa. To jest organizacja Federacja Plemion, Rzesza 300 Plemion, jest taką organizacją zaufania publicznego. Liderką jest Sonia Guajarara, Nie wszyscy się nazywają ten Guajara plemienia, bo to jest plemię Guajara. I ona jest dosyć osobą mocno zaangażowaną. To to jest... Ta organizacja działa w Europie. Oni jeżdżą, robią happeningi, mówią, byli w Brukseli. Pokazują, mówią, nagłaśniają o wycince, o o tym, o o, o kopalniach, o odwiertach, o tym, że aktywiści też są w niebezpieczeństwie. Niedawno został jeden aktywista zabity No więc Piotr Szczepski nawiązał kontakt właśnie z tą osobą i bezpośrednio do tej organizacji te pieniądze, które zostaną zebrane, bo festiwal jest całkowicie benefitowy, nie nie ma żadnego zarobku z niego i połowa pieniędzy jest przeznaczona dla Strażników Lasu, to jest właśnie organizacja z plemienia Guajerera, a druga połowa jest przeznaczona do tej organizacji APIP na na cele takie związane z aktywizacją literek kobiet, tak, żeby, ta, ta, żeby kobiety więcej zajmowały ról takich, które, które mają więcej wpływu tak? na to, na co się dzieje. Także, także taki, taki jest, że tak powiem, I początek festiwal tego. festiwal odbędzie się 19 stycznia w Krakowie. Tak. Będą wykłady, będą koncerty, warsztaty. O której To będzie trwało zaczynamy? cały dzień, od mm-hmm. 9 do 22. Mm-hmm. Nawet do Białego Rana podobno, do 22 chyba takie grubsze wydarzenia, a później są, później jest po prostu impreza. Tak, koncerty tak, z dj mm-hmm. mm-hmm. Ja też tam będę grała i śpiewała z moim zespołem. Także jestem zaszczycona, że zostałam zaproszona w ogóle do udziału w tym festiwalu. Yy, I też jest to, oprócz tego, że jest to zbiórka pieniędzy, to yy, też yy, intencją osób yy, Piotra i jego zespołu są jest takie po prostu właśnie a, szerzenie tego rodzaju świadomości, tej pamięci, że jesteśmy połączeni na, na dobre i na złe z Matką Ziemią. Yy, po prostu ugruntowanie się w tym. No myślę, że jest teraz taki czas na świecie, że um, potrzebujemy tego. To jest pewna nadzieja, tak, że cały czas jeszcze możemy um, do tego wrócić. I możemy też pomóc y, na przykład właśnie tam w Amazonii, żeby, żeby te plemiona jednak przetrwały. Jest tam mnóstwo roślin w Amazonii. Amazonia jest taką apteką, prawda, jak planety, oprócz tego, że zielonymi płucami. No, cały czas jeszcze możemy za, zapobiec niszczeniu tego regionu. Mm-hmm. Bardzo Ci dziękuję, Aleno. Moją gościnią, drodzy Państwo, moją i Państwa gościnią była Alena Mackiewicz, psycholożka i podróżniczka oraz artystka. Będzie występowała na festiwalu dla Amazonii, który odbędzie się w Krakowie 19 stycznia. Seria warsztatów, wykładów, koncertów, imprez do Białego Rana. Także, drodzy Państwo, przyjeżdżamy do Krakowa 19 stycznia. Tu już podam nazwę dokładną, tak. może gdzieś wydarzenie na Facebooku Otwarte Serca dla Amazonii i tam na bieżąco będą informacje też, gdzie można wpłacać, jakby ktoś poczuł taką potrzebę i też jaki jest program i co się będzie działo. Bardzo Ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za to zaproszenie. Dzięki za rozmowę. No, drodzy Państwo, wspaniale, wspaniale się rozmawia z Aleną. Mogłybyśmy jeszcze dłużej rozmawiać, ale gość kolejny czeka. Naszym kolejnym gościem jest Alan Cyprysiak, artysta, muzyk, tekściarz, podróżnik też, uczestnik programu The Voice of Poland. No i proszę bardzo, dowiemy się jeszcze, co nam powie o sobie. Zapraszam.
4: Jutro.
1: Między 17 a 19. Agnieszka Żądło da upust swojej reporterskiej pasji. 17-19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Drodzy Państwo, muszę sobie trochę włosy poprawić, dlatego że słuchawki mi potargały e, moją fryzurę, e, misternie zrobioną. Oczywiście sobie żartuję, bo przecież ja sobie nic nie robię ze swoją fryzurą, natomiast patrzę na mojego gościa, oh. na Cyfrysiaka, który po prostu ma tak, no, no naprawdę, to jest styl e, m, artysty, muzyka.
3: Się na siebie spojrzeć.
0: Tak, możesz na siebie spojrzeć właśnie w, w ekranie, na ekranie. Tak. Natomiast ty byłeś, e, wydaje mi się, że byłeś szatynem. Tak.
3: Oryginalnie, tak.
0: Oryginalnie, naturalnie tak. Byłeś, jesteś szatynem, tak? I sobie przefarbowałeś włosy na blond. Tak. Z... Dlaczego? Skąd taka decyzja? Skąd e... taki ruch? E na początku w ogóle się przewitam.
3: Witam wszystkich słuchaczy, witam ciebie, Natalio. Cześć. Mi... I dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło tutaj u Was gościć. Dziękuję, że tu jesteś. A jeżeli chodzi o moje włosy, to ja tak naprawdę od małego miałem takie marzenie, żeby przefarbować sobie i na niebiesko, i na blond, właśnie. E... I właśnie to zrobiłem. Zresztą moja mama całe życie sobie też farbowana. Blond jakoś tak w...
0: zainspirowała, zainspirowała cię. Po prostu. Można tak <laughs> powiedzieć, że,
3: że tak zrobiła właśnie. I e, dobrze się czuję w tej fryzurze, dobrze się czuję w takim kolorze, już od dwóch lat się tak farbuje. A, to tak. już od dwóch lat. Tak, tak,
0: to tak. teraz z tego blondu będzie łatwiej przejść na niebieski. No już był niebieski. Ale to żółte, już był tak, niebieski, tak? Był
3: zielony był niebieski był granat. Wow, tak, no to faktycznie tak,
0: eksperymentujesz. Tak. Czy tak też eksperymentujesz z gatunkami muzycznymi?
3: Tak też jest. Akurat mam to szczęście, że nie muszę się ograniczać do konkretnego gatunku muzycznego, więc robię to, co tak naprawdę czuję w danym momencie, a często, jak wiadomo, no człowiek nie jest y, zero nie jest jednostajny i, i jakie emocje mi towarzyszą, a towarzyszą mi różne emocje, taką muzykę wtedy tworzę mm-hmm. i sobie kompletuję tak materiał powoli.
0: Tak. Y- ja w- po twoich występach, y- oglądając ciebie właśnie na YouTubie na przykład, tak, y- jesteś uczestnikiem edycji, piątej edycji The Voice of Poland, a także y- tego ro- y- zeszłorocznej, mm-hmm. zeszłorocznej jeszcze, 2019, y- programu All Together, Y-hmm na Polsacie. Mhm. Ja sobie oczywiście to wszystko zobaczyłam na YouTube, bo można. Mhm. Wyłapałam u Ciebie taki styl między innymi R&B, tak? tak? Jesteś fanem tej muzyki?
3: Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o jakieś głębsze zagłębienie się w ten klimat muzyczny, to nigdy tak głęboko w niego nie zaglądałem, aczkolwiek parę wykonawców znam. Nie mogę powiedzieć, na pewno że jestem znawcą, ale jakoś tak bardziej to wychodzi ze mnie, to jest bardziej naturalne i jeżeli można to jakoś skategoryzować, to można powiedzieć, że to jest taki klimat R&B, ale nie ograniczam się do niego, bo też... Pod
0: po sposobie, w jaki głos układałeś, prawda? Mhm. To jest takie właśnie tak. w tym, w tak, tym klimacie. Tak, 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 ale jest... oprócz R&B mamy jeszcze inne e, tak. style, tak?
3: Jest elektronika, e, są różnego rodzaju ballady e, i to się tak... E, To jest taka szachownica. Raz jest tak, raz jest tak. Są zupełnie skrajne emocje. Śpiewam lekkie, melodyjne utwory takie nostalgiczne, a śpiewam też takie bardziej agresywne, bardziej taneczne bo tak jak powiedziałem, czasami czuję to tak, czasami czuję to tak.
0: Czy to jakoś odzwierciedla Twoją osobowość, Twój temperament?
3: Tak, borderline, istny borderline, <głos> tak. No szczerze mówiąc, ja jestem takim nieprzewidywalnym człowiekiem, można powiedzieć, bo to jest tak, że jednego dnia ktoś może mnie poznać, jednego dnia i zobaczyć, że jestem spokojnym, takim cichym człowiekiem a drugiego dnia na przykład będę taki bardziej agresywny, bardziej, może agresywny to źle powiedziane, bo to ma to negatywny wydźwięk, ale bardziej energiczny i taki niespokojny, tak, tak, tak. No i jest, tutaj się dzieje taka burza cały czas, którą jest którą ciężko jest tak naprawdę czasem opanować i to tak tym się objawia, że to, to są takie różne osobowości się jakby pokazują. Ale
0: mówisz, często znaczy trudno jest to opanować, ale z drugiej strony fajnie to się przekłada na twoje tworzenie,
3: tak? Znaczy i tak, ja nie mówię, że to jest coś złego, bo że jest, ja jestem po prostu taką można powiedzieć nieokreśloną osobowością, jestem jestem różny, ja się sam nie, nie, nie lubię się określać, ja nie, mówię, mu, nie lubię mówić o sobie, kim jestem, bo jestem raz taki, raz jestem taki. Ja się jutro obudzę i będę zupełnie innym człowiekiem. E, i to jest fajne, tak, mhm. dokładnie. E, I mi jest to tak dobrze, ja się już dawno nauczyłem jakby żyć z samym sobą, jestem szczęśliwy z tego, jaki jestem i jakby akceptuję siebie w pełni. E, ale, oj, tak daleko, no trudno, że zapomniałam. No wiesz, nie, nie akceptować
0: siebie, jak wiesz, masz fajny głos yy, i jesteś uroczym, yy, przystojnym młodym mężczyzną, yy, więc myślę, że, że, że... i uśmiechniętym bardzo, dziękuję, s- takim serdecznym, dziękuję. więc myślę, że trudno, trudno siebie po prostu nie akceptować tak, w, takim, nie no. w takiej wersji. Yy, no właśnie, bo tak, zaczniemy od początku. Yy, jesteś absolwentem Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina.
3: Mhm, Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia. Mhm.
0: Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia. Czy wcześniej miałeś jakąś edukację muzyczną? Chodziłeś do szkoły muzycznej?
3: Jeżeli chodzi o edukację muzyczną, ja zacząłem ją stosunkowo późno i to wyglądało tak, że na początku zacząłem śpiewać w szkole podstawowej i tak naprawdę ktoś usłyszał, że śpiewam, ja troszeczkę się wstydziłem wyjść przed szerszą publikę, wyciągano mnie zawsze i jak już mnie wyciągnięto, to było super, dobrze się tam czułem, ale w na samym początku były to tak naprawdę wystawienie, wystąpienia takie szkolne, potem e, wyciągnąłem je przyjaciółka Asia do e, prywatnej szkoły muzycznej gdzie też tak zupełnie przypadkiem się tam znalazłem dostałem się do tej szkoły i ją skończyłem e, a potem już ta pasja rozwinęła się na tyle, że mm, to robić, jako, chciałem z tego zrobić swój sposób na życie, bo e, tu się zidentyfikowałem jako wokalista, jakby przygnęło to do mnie na tyle mocno, że nie chciałem się z tym rozstawać i, i chciałem z tym żyć już do końca. Mm-hmm. E, I powiedziałem sobie, że to był 2000, 2014 rok, że przeprowadzę się do Warszawy specjalnie po to, żeby złożyć swoje papiery do szkoły muzycznej, pójść na egzamin, dostać się do tej szkoły i ją ukończyć. I, I tak się, się dostałeś. Się stało. I tak, tak się stało, tak,
0: tak jak sobie zaplanowałeś. Tak, tak. A przyjechałeś skąd?
3: Z Płońska. Z jest, Tak, 70 kilometrów tak. od Warszawy.
0: Przyjechałeś do Warszawy, dostałeś się do szkoły muzycznej, ukończyłeś ją i y, rozpocząłeś karierę muzyczną od razu, czy jeszcze musiałeś się jakoś prze dzierać przez różne szlaki, przestrzenie.
3: Jeżeli chodzi o środowisko muzyczne, powiem szczerze, że jest to takie bardzo hermetyczne środowisko. Jest tam bardzo trudno się dostać, żeby ogólnie zagościć tam na dłużej, to po pierwsze, a po drugie, żeby się utrzymać na jakimś takim poziomie, żeby uzyskać rozpoznawalność, bo nawet szkoła muzyczna nauczyła mnie tego, że jeżeli się wybiera zawód artystyczny, to jest tak, że jest się samemu sobie panem. Mm-hmm. E, ma się, na, można powiedzieć, że ma się większą swobodę taką życiową, bo ma się nieokreślony grafik od jakiejś tam godziny, do jakiejś tam godziny nie siedzi się w pracy, e, ale też jakby ta taka niezależność chwieje się czasami na takich, po, ma, ma takie podstawy chwiejne czasami, bo to wiadomo, że, że nie mamy nigdy z góry ustalonego etatu i nie mamy miesięcznej pensji, tylko czasami jest tak, że tych jobów jest dużo i zarabia się bardzo dużo, czasami zarabia się troszeczkę mniej i że trzeba po prostu się starać, trzeba się pokazywać, e, dlatego też jednym z celów moich założenia kanału na YouTubie było to, żeby się pokazać wokalnie i żeby pokazać, że ja też tworzę i że jestem. Tak. E, dzięki temu też między innymi udało mi się zyskać jakby współpracowników, mogę to tak nazwać, muzyków, mm-hmm. z którymi współpracowałem, współpracuję nadal, no i dzięki temu mam jakąś tam pozycję i mogę żyć tak naprawdę z tego, że jestem artystą. Czyli e... cały czas
0: musisz swoją markę, ty sam musisz o swoją markę dbać, prawda? Tak. Budować ją nieustannie, tak, tak, tak. podtrzymywać, tak? Tworzyć coś nowego. Tak. tak. No ja właśnie patrząc na twoje występy, na twoje klipy, one są za każdym razem jakieś inne. Mhm. Ty jesteś, tak? Tak jak właśnie powiedziałeś, że ty dzisiaj jesteś taki, ale jutro już
3: jesteś inny. Tak. I to się też objawia w twoich, wizualnie wręcz, w twoich klipach. Mhm. Mhm. Tak, bo... Tak jak powiedziałem, mam tę swobodę i jeszcze nawet jak zacząłem tworzyć swoje filmy i muzykę na kanał specjalnie, to miałem tyle pomysłów, które były wcześniej niewykorzystane, ponieważ ja jakby będąc tylko wokalistą, byłem ograniczony do tego, że musiałem polegać na ludziach, którzy chcieli ze mną tworzyć tę muzykę. Musiałem polegać na ludziach, którzy na przykład chcieli mnie nagrać, bo wokalista sam, będąc takim... nie jest nigdy takim autonomicznym bytem do końca, jeżeli nie nauczy się robić rzeczy, które też jakby wykraczają poza samośpiewanie. śpiewanie. E, na przykład ja doszedłem do, do wniosku, że jeśli chcę prężniej działać, że jeżeli chcę prężniej jakby pokazywać siebie i tworzyć, muszę sam zacząć się nagrywać. I w pewnym momencie e, kupiłem cały osprzęt, zrobiłem sobie domowe studio i zacząłem się nagrywać sami. I wy, Taki był tego wynik, że zacząłem co tydzień tak naprawdę wrzucać nowe, nowe utwory, bo miałem do tego motywację. Cieszyłem się, że mogę to robić. Na początku oczywiście był krew pod i łzy, bo nie umiałem tego robić za bardzo. Na szczęście w życiu jest tak, że jak się chce coś robić i się jest dobrej myśli, to się pojawiają osoby, które pomagają. E, na przykład zupe, z takim zupełnym przypadkiem było to, że poprzez przyjaciółkę poznałem się z takim e, człowiekiem, który, którego korzenie e, są w Afryce e, Chibe Wula się nazywa i z nim stworzyłem pierwszą epkę e, właśnie takim troch, trochę w klimatach R&B.
0: Z, czy to jest człowiek z Botswany? tak. Tak, Czyżbyś tak, że, go znała? No oczywiście, że, znam, <laughs> e, oczywiście tak. że, że, że go znam, tylko przypomnij mi jego imię, bo ono jest trudne do wymówienia. Chibesa.
3: Chibesa, tak. CB. Tak, CB, no, tak, tak. no właśnie, Aha, CB. Okay. Tak. CB, greetings for you if you're listening, greetings for you, my friend. No tak, CB, tak. to bardzo sympatyczny człowiek. Tak. tak, i on mi bardzo pomógł. pomógł. Muzyk, tak? Tak, mm-hmm. tak, tak. On zajmuje się głównie nagrywaniem, obrabianiem, taką produkcją dzięki niemu powstała tak naprawdę moja pierwsza, pierwsza epka, taki mini album i jestem mu za to doskonnie wdzięczny. Też jak on pracował nad moim wokalem i go na przykład produkował, to ja zawsze siedziałem obok niego, obserwowałem, co on robi i potem starałem się to u siebie w domu zrobić i też dzięki niemu umiem to, co umiem.
0: Mhm. Tak. Jak dostałeś się do piątej edycji um, The Voice of Poland? Jeżeli o to... Jak to się zaczęło? Ta twoja przygoda z tym programem?
3: Zaczęło to się tak, dostałem się za drugim razem. Za pierwszym się nie udało To było zostać. w którym roku? 2014. No tak. tak okay. O Boże, ile ty lat? No to już
0: 5 lat temu, Ta. prawie 6. Tak, tak, mhm. tak.
3: E, i
0: Czy to była jakaś taka trampolina, powiedzmy?
3: W pewnym sensie tak, ale jeżeli się nie ma. Ja wtedy jestem zdania, że możliwe, że było to dla mnie troszeczkę za wcześnie, jeżeli chodzi o ten program. Ja nie byłem do końca określony. Byłem też troszeczkę naiwny, bo byłem. Miałem wtedy 20, nie wiem, ile, 20 parę lat. Nie mówmy o wieku. I pomimo tego, że już miałem te 20 parę lat na karku, to jednak nie miałem takiej świadomości, jak to wszystko wygląda. Nie wiedziałem, jak wygląda telewizja od kuchni, nie wiedziałem, jak wygląda świat artysty muzyka od kuchni. Bo tak jak mówię, to było zacząłem... pierwsze tego rodzaju
0: doświadczenie.
1: Tak,
3: tak duże. Mhm. Bo wcześniej, wiadomo, chodziłem na castingi, ale to nie było tak, że. Od razu człowiek się dostawał, ani razu, czasami się nie, przez wiele lat można było nigdzie nie dostać. Ale jeżeli chodzi o tego voice'a, to był jakiś taki moment, kiedy czułem taką pewność siebie, czułem taką, że, że potrafię to zrobić, a to jest bardzo ważne, bo jeżeli człowiek sam w siebie nie wierzy, to kto wtedy uwierzy w człowieka, jeżeli mm-hmm. zobaczy, że, że on nie jest sam w stanie jakby zagwarantować, że on da radę. Eee, i, I mi się wydaje, że ta taka fala, którą miałem wtedy, pomogła mi też jakby się tam dostać, pokazać się w jakiś sposób, zaprezentować się w jakiś taki sposób, który zainteresował osoby będące po tej drugiej stronie. Eee, zaśpiewałem pio- piosenki, które w, w, oryginalnie były zupełnie innej aranżacji. Eee, chciałem zaskoczyć troszeczkę jurorów tego castingu, i udało się.
0: Ale tam chyba była jakaś taka sytuacja, że miałeś straszne zapalenie krtani, tak. prawda? Bakteryjne Cz- tak. zapalenie krtani.
3: Tak. Jak,
0: Jak dałeś radę?
3: Trzy dni przed e, nagraniami dostałem takiego zapalenia krtani, że nie byłem w stanie nawet mówić ledwo. To, to
0: może powiedzieć fajny głos, oczywiście taki trochę Tracy Chapman, tak. prawda? Tak, tak, tak. Mm, rozumiem to, ale trudno jest pewne dźwięki pokonać,
3: no nie? Ja w ogóle było trudno cokolwiek zrobić. Ja się męczyłem i w momencie, kiedy mówiłem, mi dożylnie wstrzykiwano sterydy, żebym ja w ogóle mógł mówić, a głowę to miałem tak spuchniętą od tych leków i od tego wszystkiego, bo tam jeszcze siedzieliśmy 11 godzin, że ja to już... Ale z jednej strony śmieszne było to, że śmiałem się, że Marek Piekarczyk usłyszy taką chrypkę w głosie to się odwróci i się odwrócił. A druga rzecz to dało mi to więcej swobody i takiego dystansu do tej sytuacji, bo może gdybym był zupełnie zdrowy to bym sobie za bardzo chciał dobrze wypaść i chciałbym, za bardzo bym się zestresował, bo wiadomo to się wiąże z olbrzymim stresem. Ja pamiętam jak tam jest taki tunel pod trybunami i są ustawione telewizory w tym tunelu i przechodziłem przez ten tunel i usłyszałem nagle taką wrzawę na tych trybunach, jak jak ktoś przestał śpiewać i nagle wszyscy zaczęli klaskać. Ja myślałem, że się rozleję po prostu na podłodze. Tak się zestresowałem. To było tak duża dawka takich intensywnych, skrajnych emocji, że ja przez chwilę mówię, Boże, czy ja sobie z tym poradzę, czy ja sobie z tym nie poradzę? Ale po chwili mówię, po to tu jestem. To jest po części spełnienie moich marzeń. traktuj to z dystansem, wszystko będzie dobrze, przynajmniej sobie porozmawiasz z jurorami, tak sobie mówiłem, bo bo nie liczyłem w ogóle na to, że oni się odwrócą, no bo bo, bo nie czułem się w stanie godnie, że mogę godnie się zaprezentować, że mogę godnie przedstawić to, czego naprawdę tak się uczyłem przez przez tygodnie przed tym castingiem, bo ja miałem tę piosenkę w ogóle rozplanowaną, ja wiedziałem, co ja zrobię, widziałem, każdą sekundę miałem po prostu zaplanowaną w jakiś określony sposób i to wszystko diabli wzięli, musiałem tak naprawdę improwizować.
0: Improwizować tak naprawdę, Tak. tak, no ale się... Odwrócili, tak. Oprócz chyba Justyny Sz... yy... Steczkowskiej, Steczkowskiej i chłopaków.
3: Tak. Odwróciła się Edyta jako pierwsza tak. i Marek Piekarczyk od razu potem się odwrócił. Eee, I to było bardzo, bardzo miłe. Eee, mi od razu tam łezka spłynęła po chwili i już jak próbowałam się kontrolować, żeby tylko nie eee, skrzeknąć tym moim wokalem, bo to były, to by, bo to w pewnym momencie już takie skrzeki szły, to były takie emocje, eee, że pamiętam jak się Edyta odwróciła, to już po prostu odpuściłam jakakolwiek kontrola, zacząłem śpiewać, bym szczęśliwy, zacząłem tam, o, no, no tak, ja do, do dzisiaj mam taką pozytywną kotwicę, jak patrzę na ten film, mm-hmm. że, że daje mi to dużo szczęścia, bo, to, bo pamiętam, że miałem takie uczucie, że jakby się po prostu bramy niebios przede mną otworzyły, bo no, tak jak mówię, byłem, nawet mentalnie można powiedzieć, że byłem młody mm-hmm. i to było takim moim marzeniem, żeby znaleźć się w takim programie. Mm-hmm. I to się spełniło.
0: No i byłeś w tym programie twoją nauczycielką, była Edyta Górniak, tak? Tak. tak. I, i czy, co wyniosłeś się z tego, z tego doświadczenia muzycznego, edukacyjnego z nią?
3: Jeżeli chodzi o... To tak jak widzowie wiedzą, to, to jest wiele godzin nagrań, tak naprawdę nie widzimy się aż, naprawdę, jeżeli Cały dzień zdjęciowy trwa kilkanaście godzin, no to my się widzimy raptem kilka godzin. Część to jest oczekiwanie, bo trzeba na każdym jakby się skupić uczestniku. Ale to, czego mnie nauczyła Edyta, jak już widzieliśmy się i mieliśmy nawet chwilę, żeby porozmawiać razem, nawet tak w w cztery oczy, to to, że na pewno pokazała mi... może nawet nie tyle pokazała, co uświadomiła mnie, że rzeczy, które posiadam w głosie, e, jestem i mogę i powinienem częściej wykorzystywać. Tak, to, nie byłem pewny co do tego, troszeczkę się tego wstydziłem, bo m, pamiętam, mając mutację, nie mogłem śpiewać dobrze wysokich dźwięków i wszystko próbowałem zrobić falsetem, żeby po prostu coś sobie dośpiewać. Śpiewałem, mm-hmm. śpiewałem drugie głosy, e, też mi się fajnie rozwinął, może dzięki temu słuch muzyczny. I Edyta mnie uświadomiła, że ten falset jest właśnie fajny, że tego falsetu trzeba użyć i, i pielęgnować, bo to jest coś fajnego. I po części tak jest do dziś. Ja bardzo często używam falsetów eee, i, i jakby... Bardzo się cieszę, że zostałem obdarzony przez los e, takim, takim ale głosem. Masz, no
0: tak, bo, bo ty potrafisz śpiewać i bardzo wysoko, i bardzo nisko, prawda? Tak, ha? tak. Zresztą zaraz posłuchamy dawki oh. e, a no Tak. <grych> e, ale potem przejął cię drugi e, nauczyciel, tak?
3: Tak, Marek Piekarczyk. To była bardzo burzliwa przygoda, ponieważ e, będąc u Edyty w pewnym momencie e, jednak wybrała ona po bitwie mojego... Konkurenta. Konkurenta. można tak. powiedzieć. Macieja... E, nie, 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 nie. To był Marcin Molendowski. Aha, Marcin Molendowski. I e, ja już w, tak naprawdę żegnałem się z jurorami, żegnałem się z programem i wtedy Marek nacisnął przycisk, nacisnęli też chłopacy i nacisnęła Justyna. E, troszeczkę później, ale nacisnęła. I wybrałem Marka, bo wiem, że się odwrócił jako pierwszy na samym początku, mm-hmm. e, a jego ja nie wybrałem, więc powiedziałem, że teraz musi być właśnie tak.
0: I co on ci dał?
3: On... No z nim już się widziałem naprawdę krótko. To był to, to było mignięcie tak naprawdę i może jedyne, co mogę powiedzieć, że dał mi dobry czas. Troszeczkę sobie porozmawialiśmy i tak naprawdę nie mieliśmy zbyt zbyt dużego kontaktu, na tyle długiego, żebym mógł wynieść z tego największą rzeczą wartościową, którą wyniosłem z czasu z Markiem, to jest właśnie dobry czas. I i, i uśmiech, i fajna rozmowa.
0: Ale takim jednym z głównych nauczycieli w twoim twoim życiu muzycznym, to możesz powiedzieć śmiało, że to była Edyta Górniak, czy to
3: był raczej ktoś z Akademii? Akademii. Szczerze mówiąc, ja bardzo szybko, bardzo cenię sobie w ogóle swoją szkołę muzyczną, cieszę się, że tam mogłem być i cieszę się, że ją ukończyłem, to najważniejsze, ale tak naprawdę w akademii, raczej znaczy w szkole, bo to nie jest tak, to jest szkoła muzyczna, Zdaję sobie sprawę, że jeżeli chcę osiągnąć to, co sobie zamierzyłem, muszę iść dalej, muszę szukać dalej, że to nie jest wystarczająca ilość wiedzy, którą, którą oni mi tam przekazują. I czułem się tak nadal taki troszeczkę zagubiony i czułem się, że pomimo tego, że na przykład jestem kilka lat w tej szkole, to nadal wielu rzeczy, które chciałem wiedzieć, nie wiem. I zacząłem szukać poza szkołą. Bardzo pomogła mi Monika Urlik, którą pozdrawiam. Też była w Wojsie, tylko że... Pierwszy lub drugiej edycji, już nie pamiętam, nie chcę skłamać. E, ona mnie bardzo uświadomiła, jeżeli chodzi o wokal. Bardzo mi pokazała wiele przydatnych rzeczy, rozśpiewek, ćwiczeń. Godziny spędziliśmy razem i e, pracowała nad moim głosem bardzo e, intensywnie. Tak. I to zaprocentowało. I nabrałem takiej większej pewności siebie, bo bar- technika jest bardzo ważna. I pomimo mhm. techniki, wiadomo, stres działa cuda i po prostu można nawet mając technikę bardzo dobrą, można czasami nie wypaść zbyt dobrze. Mhm. Jednak człowiek jest takim organizmem no, organicznym, a nie robotem i zawsze to jest, wychodzi różnie. Ale tak, mogę powiedzieć, że Monika Uli bardzo mi pomogła. Kiedyś Darek Zarzycki, mój pierwszy nauczyciel śpiewu, pani Marzena Kuniska, która tak naprawdę też wyciągała mnie przed szereg na koncertach i potem i pokazywała, jakby uświadamiała mnie, że mogę mieć jakiś talent, że wierzyła w ciebie, wierzyła we mnie. Widziała w tobie potencjał. Tak. I, mhm. I teraz tak to się skończyło, że nadal mam z nią kontakt i pracuję w szkole muzycznej, której ja się kiedyś uczyłem. Mhm. Tak, to
0: jest piękne, prawda? Koło, mm-hmm. tak. No to co, to y, poprosimy ciebie o jakąś no. próbkę, dobrze? Mówię, tak Możesz wstrzydzę. sobie wiesz, wziąć łyczkę wody, jeżeli y, potrzebujesz. <laughs> to będzie, drodzy państwo, y, acapella y, zaśpiewane przez y, Alana Cyfrysiaka.
3: Tak, to będzie piosenka Między Nami, którą napisałem. Czasami jesteś tam, gdzie nie chcesz Myślami rozciągając w głowie przestrzeń Haustem łykając powietrze Wiesz, że wyrwiesz się później lub wcześniej, bo ginie lęk, ginie strach. Wiedząc, że ciebie mam, dajesz moc, która mi pomaga trwać. Ciasny splot naszych ciał, co silniejszy jest od ran, to jest to, co na lepsze zmienia nas. Tak, 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 właśnie tak, to co między nami, tak, 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 jest nieobjęte regułami, tak, 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 właśnie tak, to co między nami, tak, 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 rozkwita, gdy jesteśmy sami. Wow.
5: A. Dziękuję. Jak,
3: jeszcze
0: jak zakończył, prawda? Dziękuję no, bardzo. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Pięknie. E, no, moi drodzy, wydaje mi się, że piosenka, którą teraz zaproponuję, to właściwie... No, ale muszę, no, po po, po czymś takim to po prostu będzie, no... Wiem, co to właściwie będzie. Brother in arms.
6: Fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your friend as the battle raged
2: high. And only the
6: Fear and alarm You did not desert me My brother
0: Dobry wieczór, drodzy państwo, nazywam się Natalia wilk Moim gościem jest Alan Cyprysiak, muzyk, tekściarz, podróżnik także, ale o podróżach już dzisiaj nie zdążymy opowiedzieć. Mam nadzieję, że następnym razem odwiedzi nas Alan i, i nie tylko o podróżach, ale teraz w trakcie piosenki rozmawialiśmy jeszcze o, o artystach zagranicznych, o muzykach z oceanu i także naszych inspiracjach muzycznych. To jest bardzo, bardzo ciekawy temat, ponieważ krąży cały czas wokół tego odwiecznego pytania, kim jest artysta? I Co artysta może, do kogo należy, czy do siebie, czy do publiczności? To jest pytanie, które warto sobie stawiać i o nim mówić, próbować na nie odpowiedzieć. A ja chciałabym zadać, zadać tobie, Alan, ostatnie pytanie dotyczące męskości i kobiecości. Czy płeć ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie w środowisku muzycznym, w robieniu kariery muzycznej?
3: Znaczy, wydaje mi się, że zawsze, jeżeli chodzi o kulturę, o, o nawet o muzykę, muzyka jest takim medium, które od wielu lat, ich, może nawet od zawsze przechodziło w jakio, jakąś takiego swojego rodzaju rewolucję, zawsze było troszeczkę naprzód, jeżeli chodzi o świadomość ludzi, bo na przykład y, to, co się dzieje w Stanach, jeżeli chodzi na przykład o sama Smitha, jaką on jest osobowością muzyczną, on jest taki bardzo płynny. On nie jest określony. On teraz sam się zastanawia, czy on mógłby się postrzegać jako mężczyznę, czy jako kobietę. I w ogóle ogólnie wydaje mi się, że stwierdzenie, że ktoś jest, że coś ma być kobiece, albo coś ma być męskie, jest troszeczkę krzywdzące, bo człowiek nie jest zero-jedynkowy. Człowiec, człowiek nie jest, to się utarło na przestrzeni jakichś tam wieków. Ludzie chcieli sobie, przynajmniej taka jest opinia, ktoś się może ze mną nie zgadzać, oczywiście. Ludzie chcieli, e, mają taką tendencję do nazywania i katalogowania sobie wszystkiego i ustalili sobie, że ma być tak, że facet ma być męski wykazywać jakieś tam cechy osobowości, zachowania wyglądu, które mają być właśnie męskie. Taki maczyzm, Tak, nie? taki maczyzm, a kobieta ma być kobieca, ona ma po prostu robić to i to i to, bo jak robi coś, co jest uznawane jako męskie, to jest złe. A jesteśmy w takich czasach i ludzie się troszeczkę boją też o tym rozmawiać, to jest, to jest przykre, bo, bo też się w ten sposób e, rani ludzi, którzy właśnie się wybijają po, poza schemat, nie to, że chcą się wybijać, tylko, że oni po prostu tacy są. I oni, na przykład, nie da się ich tak łatwo skategoryzować, że oni są na przykład facet, który jest tylko męski. I to nie jest tak. Każdy ma w sobie męską i kobiecą energię. I to nie jest, nigdy facet nie będzie zawsze facetem. Nigdy kobieta nie będzie taką stuprocentową kobietą, bo bo tak jest. Zawsze będzie miała
0: tam jakieś cechy te androgeniczne, męskie, prawda? Dokładnie,
3: dokładnie. Są kobiety, które mają tyle męskiej energii, są tak zdecydowane, bo na przykład to, że człowiek jest zdecydowany, że jest taki bardziej analityczny i konkretny, to zawsze było przypisane pod cechy męskie. A to, że człowiek jest bardziej taki E, troszeczkę chaotyczny, niepoukładany, dynamiczny, taki myślowo, e, ma większą podzielność uwagi, to było bardziej podpisane e, pod kobiece cechy. A ja na przykład jestem bardzo chaotyczny. Ja na przykład e, jestem mniej konkretny i mam problem z podjęciem jakiejś tam decyzji i to jest jakaś cecha, która mogłaby być właśnie uważana za kobiecą, a ja jestem mężczyzną. Postrzegam się jako mężczyznę, a, e, ale nie, nie daję sobie jakiś taki, nie zakładam na siebie klatki i nie daję się kategoryzować, że mam mieć tylko takie cechy, bo nie wiem, społeczeństwo, albo tak naprawdę kto od nas tego wymaga. My tworzymy społeczeństwo i my sobie stawiamy jakieś różne ramy i niepotrzebnie. Ludzie się często boją. Często jest tak, szczególnie w małych na przykład miastach, bo w dużych to się, to się zmienia. Jest większe przyzwolenie na to, żeby być po prostu tym, kim się chce być. Ale jest na przykład z takiego miasta, z którego ja się wywodzę. Ja pamiętam, jak e, e, moi bliscy potrafili mi powiedzieć, że śpiewanie na przykład nie jest, e, że jest babskie bardziej, mm-hmm. że nie jest dla faceta. A, e, no, a i pamiętam na przykład jak przez to, że ludzie sądzili, że to jest babskie, moi koledzy, którzy śpiewali ze mną w szkole, byli wrzucani, obrzucani papierkami i długopisami w trakcie apelu szkolnego, to oh. też jest fajne i przez to, że człowiek sobie wy, wyznacza jakieś takie granice, e, ludzie się boją wyjść poza schemat i to jest też krzywdzące po prostu dla, dla, dla tych ludzi, którzy się poza ten schemat jakby wybijają, chcąc nie Wychodzą chcąc. poza
0: granicę. Tak. Prawda? Rozciągają te granice.
3: Dokładnie.
0: Moi drodzy, ja mam nadzieję, że Alan tutaj jeszcze skorzysta z mojego zaproszenia, które zaraz mu wysąduje, żeby przyszedł raz jeszcze, odwiedził nas w studio Halo Radio i porozmawiał z nami, pociągnął ten temat kobiecości i męskości w środowisku muzycznym, a także kim jest artysta. To jest bardzo ciekawa rzecz. Drodzy Państwo, moim gościem był Alan Cyprysiak, muzyk, tekściarz, wokalista, podróżnik także. No i jak widać, bardzo otwarta osobowość, bardzo otwarta umysłowo osobowość i bardzo ciekawa i dynamiczna.
3: I chaotyczna.
0: (laughs) A tego nie wiem. (laughs) Dziękuję ci bardzo, Alan.
3: Dziękuję również.
0: Na razie.
5: I'm me And I say... do Ciebie moją dłoń Odpowiedź na wszystko się znajdzie Najpierw wśród tylu korytarzy oszukałoby Dezeusza Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamią